0: Dajcie, cześć, słuchajcie, Piotr Lewicz. Nie, nie bójcie się bardzo, Wojtko do mnie napisał kilka minut temu, że się kilka minut spóźni, więc możemy pospiskować za jego plecami, nie powiem, że możemy go obgadywać, bo ja jestem przeciwnikiem obgadywania i sam nie lubię obgadywać, tym bardziej ludzi, których lubię, natomiast możecie mnie sobie pokrytykować, zadawać mi pytania przez to jakieś Siedem minut, bo tyle to chyba będzie trwało. Widzę, że Inkwizdro chyba do mnie napisał pytanie do redaktora jest czy możliwe będzie zakupienie jego książki B na dniach A i autografowanie tejże, jak rozumiem, chodzi o dni... Ateizmu. Taką imprezę, która będzie 31 pierwszy w Centrum Nauki Kopernik, gdzie będzie m.in. Dawkins, ale będę też ja. Będziemy tam dyskutować. Taka trochę międzynarodowa impreza tam się szykuje. Będę tam tak i kilka egzemplarzy bezbożnika będę miał, więc jak ktoś chce wpaść, może też po prostu swoją książkę przynieść, jeżeli chciałby mój autograf. To w ogóle ja jestem skromny człowiek, więc trudno mi o takich rzeczach mówić, ale generalnie zapraszam. W każdym razie 31 pierwszy. Będę prawdopodobnie pierwszego, ponieważ 31 jadę na walne mojego związku pracowników cywilnych policji, więc będę pierwszego pewnie trzy czwarte dnia albo i cały. No więc strzeliłbym 50, dobra. Generalnie nie lubię prezes ZUS-u, pani Gertrudy Uściński, to na początek. No ale skończyłem 47 lat kilka dni temu, więc witam w nowym roku. Nie czuję się jakoś inaczej niż się czułem. Nigdy urodziny nie były dla mnie przedmiotem stresu, bo rok wtedy mówiliśmy o tym tydzień temu, więc witam wam. Dla mnie w nowym roku życia się jakoś specjalnie nie zmieniło i cały czas cały czas władza nic dla mnie nie robi. I może zanim tutaj przyjdzie krzyżaniak, to słuchajcie, może pojadę trochę po opozycji, bo ja już mam tego szczerze powiedziawszy dosyć, Kolejne partie, nie wydzieram się mi bień, no może jakoś to w takim razie trochę spróbuję ciszej, chociaż ja w ogóle głośno mówię. Słuchajcie, strasznie denerwuje mnie władza i opozycja, władza od samego początku, pisowska, natomiast opozycja coraz bardziej Mm, ZUS, 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 ZUS. No i to już więcej nie mogę, bez przesady. To już cztery z rzędu, no to już jesteście praktycznie nie trzeźwi. A ja jednak promuję trzeźwość, jak wiecie, nawet wśród moich związkowców mówię, pijcie kawę, a nie wódkę, czy nawet piwo. Po kawie można na przykład tańczyć do rana, a po wielu piwach nie za bardzo, więc ja jestem zwolennikiem kawy. (grym) Ale ale z drugiej strony jak cztery kawy z rzędu, no to tak ostro by też było bez przesadu, trzeba uważać też na serce. No, ale wracając do tego wątku, który który zacząłem, naprawdę strasznie mnie denerwuje to, co opozycja wyprawia, bo niestety zaczęła się licytować z pisem i działa dokładnie w tym samym polu i w z względem tej samej logiki dotyczy to tak lewicy jak i Platformy Obywatelskiej. No tak, tańczę czasami bez kawy, to prawda, lubię czasem nawet potańczyć, jak na przykład sam jestem w domu, sobie muzykę puszczam. No, natomiast, natomiast jak, wracając do tematu, strasznie mnie denerwuje to, że władza proponuje rozwiązania służące de facto umocnieniu tradycyjnej tradycyjnej wizji rodziny i że opozycja niestety robi dokładnie to samo. Mieliśmy już 500 plus, 300 plus, 13 emerytura, 14 emerytura, początkowy kapitał opiekuńczy, dopłaty do energii i tymczasem opozycja zamiast przedstawić jakąś alternatywę, coś nowego, coś innego, no to tak się przyglądałem tej opozycji. Tak, pomoc przedsiębiorcom w czasie epidemii dwa razy większa jeszcze niż rząd. Renta wdowia lewicy, czyli umacnienie tradycyjnej wizji rodziny. I teraz jeszcze doszło babciowe, ale jeszcze partia Razem mówiła, żeby 500 plus zamienić na 800 plus, co pewnie PiS zresztą zrobi. Z tą rentą wdowią też władza może zrobić, bo to do władzy podobne. I teraz Tusk rzucił babciowe, tak zwane w wysokości 1500 złotych. I słuchajcie, mi trochę ręce opadają, szczerze powiedziawszy, bo to babciowe to jest próba przebicia pisów pisowatości. Już sama nazwa jest taka, bardzo bym powiedział, pisowska w sensie, że chodzi o to, żeby dawać babciom pieniądze za to, żeby były babciami na, i pełniły właśnie takie tradycyjne role. Tak? I mamy taką wizję pisowską rodziny. Mianowicie, najpierw kobieta rodzi dziecko. W związku z tym tak czy inaczej wypada z tego rynku pracy na jakiś czas w Polsce. Później jakiś czas pracuje, ale nie za długo, bo tych dzieci też dobrze byłoby zdaniem władzy, żeby rodziła dużo. W związku z tym rodzi te dzieci i później ma szybko wypadać z rynku pracy, żeby zająć się wnukami. I stąd ma między innymi wcześniejszy wiek emerytalny, a no właśnie, PiS obniżył wiek emerytalny też dla kobiet i wszystkie partie opozycyjne pochwalają, najniższy w Unii Europejskiej wiek emerytalny kobiet, dzięki czemu między innymi, kobiety mają już teraz głodowe emerytury i mają mieć jeszcze bardziej głodowe. W związku z tym pan Donald Tusk wpadł na taki pomysł, jakże wspaniały i pisowski, żeby młode kobiety mogły wrócić na rynek pracy dzięki temu, że starsze kobiety o 25 lat zajmą się ich dziećmi, ich, ich wnukami tych seniorek tak zwanych, więc w Polsce średni wiek rodzenia pierwszego dziecka jest rzędu 28 lat obecnie plus 26 lat, bo kiedyś trochę wcześniej się dzieci rodziły, czyli generalnie rzecz biorąc 1500 zł to ma być babciowe, na babcie w wieku 50 średnio 5 lat. Czyli kobiety mają wcześniej jeszcze wcześniej wypadać z rynku pracy w koncepcji Pana Donalda Tuska. Ma być 1500 zł na babcie plus 500 zł na dziecko. Jeżeli dwójka dzieci to 1000 zł, czyli 2500 zł, żeby tylko młode seniorki wypadały jeszcze wcześniej z rynku pracy niż, niż wypadają. I argumentacja jest taka, że młode kobiety mają wchodzić na rynek pracy, wracać na rynek pracy po to, żeby trochę starsze kobiety z tego rynku pracy wypadały. W ogóle za tym się kryje strasznie konserwatywny model rodziny, dlatego że po pierwsze świadczenie ma być dla matki kobiety, a nie na przykład mężczyzny, który też się może zajmować dzieckiem, ale Tusk najwyraźniej to się Tuskowi w głowie nie mieści temu jakże oświeconemu liberałowi. I ma być to babciowe z samej nazwy, czyli babcie mają, a nie na przykład dziadkowie zajmować się dziećmi, czyli mamy mega konserwatywne wyobrażenie, że z jednej strony właśnie kobiety mają wchodzić na rynek pracy, a nie na przykład mężczyźni, a później mają z tego rynku pracy wypadać babcie, a nie dziadkowie, po to, żeby zajmować się wnukami. I po prostu słuchajcie, ręce opadają jak się na to wszystko patrzy i ten TUS, który przyjechał z Unii Europejskiej, gdzie właśnie wchodzi pakiet rozwiązań, który nawet PiS musiał częściowo przyjąć, gdzie się w dużej mierze dąży do zrównania urlopów ojcowskich i macierzyńskich O, narzekam strasznie na Tusk. Wiem, wiem,
1: słyszę, cały czas słyszałem, byłem
0: pod kontrolą. To jest tak totalny idiotyzm, że ja naprawdę, znaczy jak ludzie nie będą głosować na opozycję, ja wiem, że ja jestem idealistą i głosuję być może jako jeden z nielicznych Polaków i Polek z przyczyn merytorycznych, ale opozycja robi wszystko, żeby mnie zniechęcić do głosowania, dlatego że słyszę teraz, że naprawdę Donald Tusk obecny tutaj na naszym forum coraz mniej się różni od odpisu od po prostu. No, to są rozwiązania, które umacniają ten tradycyjny model rodziny i w ogóle jest wbrew jakimś wymaganiom też trendom Komisji Europejskiej, którą tenże Tusk chwalił, gdzie mówiło się głównie o tym, żeby aktywizować właśnie kobiety 55+, a nawet kobiety 65+, co się zresztą dzieje, bo wiek emerytalny został niski, ale coraz więcej kobiet ponad 60 lat pracuje i bardzo dobrze, że pracuje. Są aktywne zawodowo, socjalizują się i oto moim zdaniem to powinien być jeden z celów, żeby ludzie dłużej żyli i też spełniali się na rynku pracy. I to, że po prostu ten Tusk z czymś tak idiotycznym wychodzi, co ma być jakimś, nie wiem, tam niektórzy yes. piszą, ale zwalną, nie, tam... Roman Giertych no, zaorał całą scenę polityczną, no, po prostu mi ręce opadają. Ja nie wiem, już jest tak niski poziom. Ja Apeluję nad czasem na Twitterze, przyzwolnijcie tych kretynów swoich doradców i Lewica i Platforma Obywatelska, bo po prostu to jakby idzie do jakiegoś dna. Mnie, nie, nie, chciałem nie chciałem Nie chciałem cię nie przedstawiałem Cię jeszcze, więc przedstaw mniej siebie. Dobrze, a zatem
1: Piotrek Szumlewicz, Czerwony Piotruś, głos, głos lewicy w Waszym domu, prawicy, takiej prawej lewicy, o tak powiem, takiej w sensie, że prawej od, od, strony, od strony prawdziwości, członek założycie Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa i autor i prowadzący program Czas na Związki w Resecie Obywatelskim. Każdą środę o 17.00 musicie mieć zarezerwowaną dla niego, jak chcecie się napić, bo tam będzie zawsze ZUS. (grymne) (grymne) mały, Mały klopsik, przyznam, że jak zostawiłem Cię na chwilę samego, to bałem się, że wrócę, tu już Państwo będą uchlani. Ty pijany, realizacja tam gdzieś się przewraca, kamery, wiesz, te strony, Edy, jakieś takie rzeczy. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery. i do siebie to zapraszam zawsze na kanał Głos szczerej, słowiańskiej, Szydery od poniedziałku do piątku. O godzinie dziesiątej live from the Studio, from the Czesinek Studio. A tutaj co do Twoich żali, żalów wobec Tuska, to proszę Cię, po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego używasz sformułowania dla małych, młodych, matek, i tak dalej, ponieważ jednocześnie prowadzony jest program, wprowadzony jest program zapłodnienia in vitro do finansowania i to otwiera również drogę dla kobiet, które które jakby są tam wiesz w każdym wieku, nie ma już jakiejkolwiek zasad w związku z czym teraz wyobraź sobie, że będą młode mamy właśnie już po 55 roku życia i ich mamy będą się zajmowały tymi dziećmi. Może to o to chodzi, na przykład żeby aktywizować, nie te panie, które mają teraz 55 lat i mają zejść z rynku pracy, nie, przeciwnie. Tylko mają panie 55+, plus wejść w, wiek, w, ten, w okres ochronny, czyli być w, 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 w ciąży, zamiast, zamiast iść na jakieś wiesz, inne, to pójdą w ciąże, potem będzie ten opiekuńczy urlop i tak dalej. Będą cały czas aktywne i ich mamy dopiero, czyli te panie 75-80+, plus, zajmą się ich dziećmi i proszę ciebie, będzie zupełnie fantastyczna sytuacja, bo te panie będą miały i emeryturę i do tego jeszcze 5 500, bo tam mogą być ciąże mnogie przecież, jak sam zauważyłeś, tam będzie po 500 do, do dziecka do, dołożone, po 700 do chłopca. Ciekawe, to w ogóle, dlaczego jeszcze nie zrobiono takiej, w ogóle się dziwię i PiSowi i, i Platformie teraz również, dlaczego nie ma jakiegoś projektu, że na przykład tak jak w myśl Kościelnej, prawda, tej procedury, że na przykład do, do dziewczynki powinno być 500, ale do chłopca 700, na przykład. Ja nie rozumiem tego, tego co, się, co się dzieje. I mówię całkiem poważnie, że, że to jest, bo, bo to zasługuje, bo to zasługuje na no właśnie tego typu komentarz, nie? No bo to jest absolutnie tak z dupy faktycznie pomysł wyciągnięty, że nie wiadomo czy się to bardziej to, to zastanawiać się nad tym, czy to ma być, bo ta, teraz jak zauważyłeś zresztą wcześniej jak mówiłeś, każdy każda propozycja może być tak samo przyjęta, tak samo absurdalna albo tak samo przyjęta. Rozumiesz, tam jeden powie się 700, drugi 300. Chodzi o to co powiedział dzisiaj Pan Lewandowski w, 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 w tych tam rozmowach po faktach, czy coś takiego? Pan Lewandowski, minister, stwierdził, że najpierw trzeba będzie aha, że. Jakby to łatwo, ładnie powiedzieć tak, że konieczne jest takie obiecanki. Są, że w ogóle te obiecanki pana Tuska to trafiają i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, bo on tam musi. Ale że konieczne jest coś takiego, ponieważ ludzie nie chcą słyszeć takich opowieści, że głosujcie na nas, to coś obetniemy, albo głosujcie na nas, to będziemy dawali mniej na przykład, nie? Oczywiście jest taka grupa, na przykład u nas tutaj na czacie też są tacy, którzy wpisują, nie dawać tam nikomu pieniędzy i zagłosuję prędzej na kogoś, kto powie, że nie będzie żadnych dodatków, tak? Ale generalnie, no nie, te, nie ta grupa wygrywa wybory, nie? Niektórzy mówią, że nie, nie rozdawać, no, jednak wygrywa wybory elektorat ten, który, który, no, no jakby jest, zresztą to się dziwić, tak? No jak z jednej strony masz gościa, który mówi, który mówi ci, tu masz tysiąc złotych, a z drugiej strony masz gościa, który mówi, wiesz co, chodź po zapierdzielamy, będziesz mi dawał po stówie miesięcznie, ale tam gdzieś za 20 lat dam ci, dam ci 100 tysięcy, nie? No to tam, tam wtedy idzie takie, hmm, no słabo, nie? co się Słabo się, się dzieją te sprawy, tak mi się wydaje. Więc oczywiście tak. w no. Można, my, możemy się pośmiać i dobrze, że się śmiejemy, bo to głupie jest to, co oni mówią. Zresztą już dzisiaj Lewandowski też w tej rozmowie powiedział, rozumiecie, uwaga, uwaga i potem się zaczął z tego mocno wycofywać, bo oczywiście podpowiedział, krótko mówiąc, że sytuację, że nie głosujcie na nas, bo, bo będzie źle, nie spełnimy żadnej obietnicy. Już dzisiaj to powiedział, bo powiedział tak, Oczywitem ten pyta go, ten redaktor tam, no co tam zrobią? No tak, tak, że to są fantastyczne te pomysły, są w ogóle, jest, generalnie jest świetnie, ale <grywki> i teraz uważaj, ale no, wiadomo, że na początek to trzeba będzie się zastanowić i sprawdzić w ogóle, jaki jest faktyczny, faktyczny stan finansów w kraju. nie Faktyczny, ten, o którym nie wiemy, na co redaktor do niego mówi, Aha, czyli pan już się zastrzega, że, że to... No nie, no skąd, ależ, ależ nie, no bo na pewno... Ale z kolei z drugiej strony nie przyzna, bo nie może przyznać, Takiego czegoś teraz, że nie, panie redaktorze, stan finansów jest na pewno świetny, bo, 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 pod zarządem PiS-u jest świetny i na pewno damy radę zrealizować te obietnice. Tego też nie może powiedzieć, a jednocześnie nie może powiedzieć jako jakby chcielił być uczciwy troszeczkę to nie może powiedzieć, że spełni wszystkie te oczekiwania, bo naprawdę może być tak, że jak oni wejdą do tego Ministerstwa Finansów, jak odpalą ten centralny komputer Ministerstwa Finansów, to im tam się na czerwono zaświeci cały, cały, taki, cały taki szny. Uwaga, dwie minuty meczu minęły jest 2-0. Nie dla Polski. Nie dla Polski. Dwie minuty meczu, 2-0. Nie? Cała ta miłość pana Szantosza do papieża na razie została wystawiona.
0: Na... Kryzys, kryzys papieża przełożył się na kryzys Santosa
1: może. Prawdopodobnie. Tego się chyba nie spodziewali najstarsi górale. Również z czeskiej strony Tatr, że Będą dwie akcje w meczu
0: i w po
1: prostu będzie <śmiech> 2-0. Jak tak dalej pójdzie, pamiętajmy, że minut w meczu mamy
0: 90.
1: <śmiech> <śmiech> Natomiast jak chodzi
0: też, tak próbując się na... Na serio przyjrzeć tym propozycjom Tuska, to, to, to i kobiety kobiety 55-65 dobrze byłoby, żeby były po prostu aktywne zawodowo, niekoniecznie w domu przy dzieciach. Natomiast kobiety, kobiety 70+, plus, myślę, że wiele z nich marzy o tym, żeby na przykład sobie jeździły do ciepłych krajów. Co kiedyś obiecywano, jak było OFE, że będą palmy oglądać. niestety. A to pamiętam to te reklamy, pamiętam te reklamy. Tak, ale generalnie rzecz biorąc, no ja pamiętam nawet jak moja mama też zawsze lubiła podróżować i wydaje mi się, że to jest też marzenie, nie żeby siedzieć po prostu z wnukami całymi dniami, tylko żeby trochę odpocząć, tak jak to na przykład japońskie emerytki i emeryci jednak, czy niemieccy i bardzo dobrze, żeby ludzie po prostu w tych starszych latach mogli sobie naprawdę cieszyć się życiem. To jest myślę, że dużo lepszy pomysł niż, jakiś, niż jakieś Tuska wyobrażenia. Natomiast tak odnosząc się też do tego, co ty powiedziałeś, Poza tym, że pomysł jest głupi, podobnie jak ten 0% kredytu, jakiś totalny idiotem, żebyśmy wszyscy jako podatnicy dopłacali na przykład pół miliona do do mieszkania jakiegoś milionera. Nie, 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 nie,
1: nie, Piotrze, to jest gorzej. To jest gorzej. My mieliśmy, my mamy według tego pomysłu dopłacać bankom. Mamy się tak, wszyscy tak, składać, tak, tak. bo to, że do, do mieszkania milionera jednego nie mamy aż tak dużo tych milionerów, żebyśmy nie, utrzyma, nie udźwignęli tego. Natomiast, żeby dopłacać bankom po prostu i załatwiać im odpowiedni procent tak, tak, zarobku tak. i tak dalej,
0: to to jest kuriozalne. Nie? To jest kuriozalne, tak. więc pomijając to, że i tamta propozycja była kuriozalna i ta jest kuriozalna to zasadniczą wadą polityczną, że tak powiem, tych propozycji jest to, że duża część elektoratu chyba wie, że to jest kłamstwo po prostu i że oni tego wcale nie, że tu wcale nie chcę tego zrealizować i że to w zasadzie widać i że nawet później taki Lewandowski przychodzi, jakiś inny i tam też oglądałem tego Lewandowskiego i tam no. mówi mu ten prowadzący, panie, no ale tak jakby pan zawsze był przeciwny populizmowi, mówił pan, że to ta, ta. głup jest taki, a... No, widzę, panie redaktorze, że chce mnie, że chce, żebym pan, żebym ja się odciął od propozycji swojego szefa, chociaż tam w ogóle mu tak nie powiedział, dlatego tak mu mówię, no pani, to jak to jest z tymi waszymi propozycjami? Więc jakby wyczuł, że, że brzmi to kompletnie niewiarygodnie. Chce mnie pan tak, chce mnie pan tutaj sprowokować do
1: tego, żebym powiedział, że propozycje naszego, naszych, naszej tam strony są, są, głupie. Tak nie jest. Po czym przez pięć minut opowiadał, dlaczego to jest głupie, nie? Że nie ma pieniędzy, że. <śmiech> to I, że, I
0: Właśnie rzecz polega na tym, że ani ta opozycja nie przedstawia jakichś własnych właśnie, no właśnie alternatyw, ani de, ani de facto nie przedstawia propozycji nawet jakiejś takich, że tak powiem, popisowskiej logice, które brzmiałyby wiarygodnie i wychodzi jakaś taka. No takie bagno. No. Ja, ja, ja w ogóle nie rozumiem, ja coś ja naprawdę bardzo głupi ludzie tam doradzają. Plus oczywiście teraz rytualnie, to trzeba naprawdę dużo wysiłku. Przepraszam was, że tak jadę po platformie, ale jak wiecie, znowu zaraz się pojawią głosy, że przez nas wygra tam wybory PiS. No ale generalnie, biorąc, nie można takiej polityki robić. Ja wiem, że się od razu, jak się tam silni razem uaktywniają, że jest to fantastyczna propozycja, zaorał Tusk wszystkich. Ja rozumiem, że to tak trzeba tam. Mówić, ale no, no, no słabe to jest po prostu. Ja znaczy cikają, nie plus.
1: Bardzo dobrze, bardzo słusznie, Piotrze, powiedziałeś, po pierwsze, po pierwsze i po najważniejsze, że to jest cholernie, e, mm, cholernie wsteczniackie w ogóle myślenie o, o, o rodzinie, prawda? Po pierwsze, że tam e, e, kobieta ma tu rodzić, znaczy, no nie chciałbym, żeby, u, żeby tu zabrzmiało tak, jak ja bym był na tyle nowatorem, żeby sugerować, że to faceci mają rodzić, ale e, <śmiech> <śmiech> że jakby że wszystko to takie tak zwane prorodzinne, nie? To, co ty mówiłeś, takie, że odrodzinnić cię powinno, ja się z tobą zgadzam, odrodzinnić cię powinno tę politykę społeczną, a nie wszystko jest takie takie nastawione na to taki populizm właśnie bo oni tam zobaczyli że PiS w 2015 wygrał tym, tym takim rodzina 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 to oni teraz myślą że po tych 20 po tych 8 latach dalej to, to samo że oni teraz mogą powiedzieć rodzina więcej rodzina więcej rodzina więcej i że to jest to samo nie i to to jest przerażające. Zamiast sobie zdać po prostu sprawę z tego, że gdyby, tak jak powiedziałeś wcześniej w którymś z wcześniejszych programów, jakby prowadzić po prostu bezpieczną albo progresywną politykę społeczną, nie spo, politykę rodzinną, tylko politykę społeczną. To ludzie sami by zaczęli rodzić. W sensie nie mężczyźni nadal jeszcze, ale, ale ludzie sami by zaczęli zakładać rodziny i tak dalej, bo to wie każdy, kto, bo to jest atawizm. To jest po prostu atawistyczna sytuacja, że mamy ciśnienie do zakładania rodzin, mamy takie rzeczy. To już nie mówię o małżeństwach, nie, ale chodzi o wiązanie się i, i potomstwo. Nie wszyscy, też ja nie mówię, że wszyscy, 100%, ale to jest bardzo duża grupa, akurat jest bardzo duża przewaga tych osób, które chcą mieć potomstwo, które planują, myślą o potomstwie po prostu w populacji. Tak jest, to to możemy się tam... ale to to jest obiektywna prawda. I, i, I jeżeli wystarczy dać im, wiesz, pożywkę, tak jak bakterie, kurczę, po prostu, no muszą mieć pożywkę. Jak dostaną tę pożywkę, po prostu będą się czuli Bezpiecznie, będą się czuli spokojnie i tak dalej. To naprawdę sobie pozakładają te rodziny. Bez żadnego tam 1200 na rękę, 1300 w kredycie, czy jakieś tam takiego założenia, że możesz sobie na wczasy pojechać, na przykład za 500. Rozumiesz? To, to, to są absurdalne sytuacje. Ja nie mówię, żeby nie pomagać tam ludziom, którzy naprawdę, bo nie wszyscy są szczęśliwymi osobami. Ale tak naprawdę to się. Takie rzeczy trzeba to przyznać, bo ja, ja jestem akurat fanem w ogóle rozwiązania 500+, tylko nie tam rodzina 500+, tylko takie coś, co uważam, że w pewnym momencie, po tych, po tych latach tam tego zaciskania pasa ciągłego, bardzo dobre było moim zdaniem, przynajmniej na jakiś czas, takie wyprowadzenie osób do, do, do jakiegoś pionu, ale to nie spełniło swojego zadania, bo to miało te osoby jakby wyrwać z, z takiego marazmu I sprawić, że potem same, prawda, tym swoim impetem jakby zgodnieją do do działania. A tego się nie okazało. Okazało się, że że poszło w tę stronę, że ludzie zleniwieli, tak? To, co Szwajcarzy kiedyś mieli, tu małp, jaki jest akurat Szwajcar na na czadzie, więc potwierdzi to, co Szwajcarzy kiedyś zrobili referendum, czy dawać ludziom po 2000 euro, tak po prostu, czy rozdać sobie po 2000 euro, czy nie. No i Szwajcarzy sami stwierdzili. No nie kurwa, bo usiądziemy na dupak, brzuchy nam zgrubieją i przestaniemy być jakiś do przodu ryjem, prawda? Więc na jakiś czas w Polsce, która była biedna i tak dalej, to było naprawdę mogło być pożyteczne. Natomiast natomiast ciągnięcie tego i teraz jeszcze się licytowanie na te różne sumy, to dla mnie, dla mnie to jest. Dla mnie to jest to Oczywiście głupota kompletna, bo to do niczego nie prowadzi. Jedyne, do czego to może doprowadzić, moi drodzy, według mojej takiej diagnozy, to to, do... Szybszej, trzeciej kadencji PiSu, nie teraz, bo teraz mogą na chwilę wygrać na przykład ta, ta platforma. Tylko, że po 100 dniach, po 150 dniach, jak się okaże, że naprawdę w, tym, w, tym, w tej kasie nie ma, a przypomnę, że pieniędzy z KPO, nawet jak dostaną, nie mogą wydać na podwyżki pensji, czy tam na, na jakieś becikowe, czy na cokolwiek. Nie mogą, one są celowe, te, te pieniądze. Więc, więc możemy oczywiście zapytać, co, co z tego wyniknie, a ja myślę, że wyniknie bunt społeczny, takie, powiedzieć, bo jak ktoś, jak ktoś coś miał, to trudno jest mu tak po prostu powiedzieć odebrać. Nie, albo właśnie, dlatego,
0: właśnie dlatego ja też uważam. Czy
1: wybory że... będą po tej, prze, po tej, po tej i, potem, i potem to już na nie nasz 8 tylko na 60 lat zostaniemy. Tak, i właśnie z dlatego na... to
0: jest zwykły kierunek, że jak się rzuca propozycje pod tytułem zróbmy wszystko, żeby wygrać z tym pisem" nawet już zupełnie nierealistyczne propozycje, no to później można łatwo te wybory przegrać i wtedy się nagle okaże, że za, za pis ludzie nie wyszli za ulic- na ulicę, a i wyjdą za rządów Platformy bardzo szybko i w się, Polacy jednak potrafią protestować. No bo akurat to... tamta strona, zresztą tamta strona jest bardziej karna
1: taka, Tak. tak. Tam... Tak. Poza tym to będzie realny brak czegoś, to będzie realny, oni wyskoczą, bo, dosta- bo, bo będzie
0: realne zabranie im czegoś, tak? No ale e- poza tym, jeżeli zabiorą jeszcze później Tuskowi, no dobra, to gdzie jest ten pana 0%? No, zero to może nie, bo jednak ustaliśmy, że może zmienimy trochę. To gdzie jest ten pana 1500? No 1500 to może nie, bo tu kolega Lewandowski właśnie też mi przedstawił ekspertyzę, że może jednak nie i może jeszcze tam co? I bo też nam wyszło, że może jednak nie. W związku z tym, no mogliby przedstawić jakieś propozycje naprawdę idące w innym po prostu kierunku, nawet które też by kosztowały, nawet wskazać finansowanie, których oni nie wskazują, bo ja już na przykład o tym, że jakieś podatki wypadałoby podnieść, jeżeli się przedstawia tak kosztowne pomysły. To już nikt nie mówi z polskiej sceny politycznej, że wręcz, wręcz wszyscy mówią, że PiS potwornie podniósł wszystkie podatki, więc oni obniżą. Więc fantastyczne pomysły, żeby obniżyć podatki o 100 miliardów i zwiększyć wydatki o 150 miliardów. No nie brzmi to zbyt wiarygodnie, więc, więc ja... No i plus plus mnie to też wkurza, jak mówiłem już tu w tym programie, no nawet osobiście, że żadna partia dla mnie nic nie ma. Ja nie jestem bogatym człowiekiem. Ani jakiś transport publiczny, ani ochrona zdrowia, ani jakość środowiska. Dziecka e... też nie urodzisz. No więc właśnie ja nie urodzę, ale, ale, ale generalnie rzecz biorąc nic nie ma w ogóle usługach publicznych, na przykład są te sondaże, w których pokazują, że dla większości Polaków no, pierwsze miejsce tam ma ochrona zdrowia, to w ogóle nikt o tym praktycznie nie mówi, opieka senioralna dla wszystkich jest, prawie dla wszystkich, no, kiedyś tam będzie, też nie jest dla nikogo, nikt o tym praktycznie nie mówi. Mieszkania są problemem, to przedstawiam jakieś kuriozalne dopłaty do banków, w związku z tym no, jakby wygląda to jakoś strasznie źle merytorycznie, nie wiem czy to jest po prostu jakiś, że naprawdę wszyscy czy oni mają jakieś badania, z których wynika, że polskie społeczeństwo już jest tak ogłupiałe, że tylko trzeba się tam licytować czyli wyśle się w kopercie tysiąc złotych czy dwa. No może tak, ale jeśli tak, to straszne jest po prostu. No ale myślę, że myślę, że Piotrze, że niestety trochę racji w tym jest.
1: Po tych ośmiu latach widać, że no coraz mądrzejsi to my nie jesteśmy. I niestety i po tych cały czas utrzymujących się wysokich, wysokich. O bardzo chciałem, że chciałem cię o to poprosić, żebyś przychylił ekran bo tak zjadałeś swoje imię i nazwisko co jakiś czas mówiąc natomiast jest to jest coś takiego, że jesteśmy chyba coraz jakoś głupsi, albo to nawet nie chodzi o to, że głupsi, tylko że coraz bardziej tacy wiesz co, a teraz tak sobie pomyślałem może to wynika z tego że z takiego naszego fatalizmu już teraz, że wiemy, że jest że jest źle, nie? Wiemy, że jest, po prostu uznaliśmy, że, że jest źle, spojrzeliśmy sobie na tych, tak jako społeczeństwo, taki, takim chłopskim rozumem, takim wiesz, jak, jak jeszcze lata temu i tak, tak tak po prostu spojrzeliśmy na to i tak popatrzyliśmy i tak, no matury to z tego nie ukręcimy, nie? Z tego, co tu jest. To może po prostu Weźmy co możliwe i w nogi, nie? E, e, rozumiesz, może to jest tego typu e, e, logika wyborcza. Znaczy, mówię o logice wybo- wyborców, nie, nie, tych, nie, nie tych polityków. Tylko i, no to wykręćmy ich, to e, po prostu przyciśnijmy ich, niech dadzą nam co chcą. Państwa nam przecież i tak nie zlikwidują, w sensie i tak będzie. Najwyżej jesteśmy w tej Unii Europejskiej, to najwyżej se wyjadę rozumiesz, jak to już będzie tak, że nawet nie będzie można zastrzyku zrobić, bo bo, bo nie będzie z czego, no to se wyjadę, rozumiesz, może to jest, ja nie wiem, ale teraz tak przyszło mi do głowy, że może to jest coś taki właśnie, fragment, gdzie, gdzie społeczeństwo uznało, że jak to było w tym filmie u Dalena, tak? Bierz forsę i w nogi, nie? Po prostu może to o to chodzi. Tak to no
0: wiesz, teraz się... Tylko z drugiej strony, ja po prostu nie wiem. Znaczy nie wiem w tym sensie, że żadna partia nie przedstawia jakiejś alternatywy w postaci tego, co ja od miesięcy staram się im zasugerować, czyli właśnie usługi publiczne, ochrona zdrowia, opieka senioralna, opieka żłobkowa, posiłki w szkołach. Tych propozycji jest mnóstwo i oni w ogóle jakby specjalnie o tym nie mówią. Więc mam wrażenie, że PiS odniósł taki sukces, że PiS powiedział, no dobra, państwo z istoty swej jest do tego, żeby je okradać i my to rzeczywiście robimy, ale z wami się dzielimy. No tak jak to o tym słynnym tam, to w Moskwie tak ponoć było, że ten tam mer Moskwy właśnie wszyscy się dziwili, że on ma takie poparcie, jak on jest złodziejem, wszyscy o tym wiedzą i mówili, no dobra, no faktycznie jest złodziejem, ale 5% daje obywatelom w, w, w kopercie, nie? I to jest taka metoda w sumie pisowska, która w Polsce się sprawdza. Właściwie naru- narzuca się, żeby ktoś powiedział z tej opozycji, no dobra, My nie chcemy, żeby że państwo by służyło do rozkradania go. My chcemy zrobić tak, żeby państwo zapewniało wysokiej jakości usługi publiczne, żeby było transparentniej i, i, że, i że my nie będziemy go rozkradać po prostu. Wiesz, tak...
1: wiesz Piotrze, bo to przykre jest, bo to co ja powiedziałem na przykład, nie? o tym, że, że my jako wyborcy możemy tak po prostu przejść na taką pozycję, potem to co ty mówisz, to jest ok. wszystko, nie? To możemy tak patrzeć, ale wiesz, co z tego wynika najgorzej? Najgorzej wynika najgorzej to wynika z tego, to, to jest taki oczywisty i nieukrywany niczym, nie ukrywana niczym. protekcjonalność połączona z pogardą wobec tego społeczeństwa, nie? Bo to jest takie właśnie... Ja jestem pewien, że jak oni siedzą tam u siebie w tych gabinetach, to tak jak my to czasami parafrazujemy te ich rozmowy głupie, nie? Że mówi tak, ty kurde słuchaj, wej zawoj Poncyliusza, on w Boga wierzy, to to nam coś tutaj podpowie, nie? Co by katolicy chcieli? No to przychodzi Poncyliusz, mówi, no krzyż w każdym tam kurwa, no nie, może w każdym nie, ale Dobra, to zrobimy jakąś tam, ale nie, no ale co tak powiedzieć? Mamy, No przecież to się, to się... Włodek Czarzasty się zbiesi, nie? No to niech się zbiesi. I, tak potem, I wiesz, tak rozmawiają o takich koszmarnych jakichś sytuacjach, na przykład ty, ty słyszałeś, kaczor dał, mówi, że prawdopodobnie coś tam, świerkają te ptaszki, że, że być może ma być 700, nie? Za, tego, za to 500. Kurwa. No i znowu przegraliśmy. No nie ma tu nikogo mądrego, tak siedzę, no i co, no i co, no ludzie, no, no, no Budka, ty, na co twojej zgody nie ma, no dawaj. I oni, wiesz tak, kurczę, słuchajcie, to ja mam taki pomysł, żebyśmy jeszcze dosypali 1500. On mówi, no kurwa, człowieku, przecież nie ma pieniędzy. on mówi, a kto o tym wie, przecież, przecież Morawiecki cały czas mówi w telewizorze ludziom, że warunki finansowe są zarypiaste. Czyli nam mówią, że, że dajemy 1500. E, na przykład, no ale tak, ale to zaraz przyjdzie jakiś górnik, kurwa, ebn nauczyciel przyjdzie, dajże spokój. I jest na to rada. Doniu, mam sposób. Niech się taka nauczycielka jedna z drugą wezmą i urodzą dziecko. Po prostu. I taka nauczycielka przestanie narzekać, że mało zarabia, bo tak, emerytur będzie dostawała zaś tę normalną pensję, tam jako, jako ta, najpierw w ciąży, potem, potem w tym będzie dostawała pensję. A oprócz tego od nas dostanie jeszcze 1500. No, no ludzie, i jeszcze, jeszcze 500 tamto stare, 300 na zeszyciki, 600 na pieluch. Stary, to taka pielęgniarka tak będzie miała czy tam czy nauczycielka. Co ty pierdzielisz po prostu i obliczymy jej średnią. Potem wyciągniemy średnią dzieciatej nauczycielki. Młodej dzieciatej nauczycielki wyciągniemy średnią. Przedstawimy w, w GUSie czy gdzieś tam, że pielęgniarki i nauczycielki średnio na rękę zarabiają 7200. A jeszcze mają w postaci babci <głos> pomoc zabezpieczoną.
0: Jest, mo- może tak oni myślą, kurwa, to jest głupie, oczywiście. No. Tak, nie, no więc ja, ja też mam takie wrażenie, że oni właśnie tak siadają bez sensu. Już koszmarna jakaś bezideowość za tym się kryje. Ja też dzisiaj zajawiałem, że też myśląc, co tydzień właściwie jakoś o tym wspominamy. Mianowicie mam na myśli TVP i TVP Info dlatego, że chciałem powiedzieć o TVP Info w kontekście tego, co mówimy, dlatego, że TVP Info jest de facto taką, no w pewnym sensie odzwierciedla tą mentalność, o której my teraz mówimy. To znaczy to, że tak łatwo ta opozycja tam przychodzi i no, no, rozmawialiśmy, kiedy to było, sprawa samobójstwa Felixa i, i ta obrzydliwa nagonka, plus jeszcze to, co się działo z Wojtyłą, dzieje cały czas i myśmy wtedy mówili, no ciekawe, Ile dni potrwa to, jak oni będą jakkolwiek obrażeni na TVP Info? Jakkolwiek, w sensie tam przyjdzie i powie, no dobra, to ja chciałem tylko zacząć. Nie podoba mi się, coście zrobili pani Felix. Dobra, teraz przejdźmy do tematu. No i tak, ja myślałem, że może jednak parę dni to potrwa. Tymczasem włączam co pewien czas to TVP Info. Siedzą te gamonie z Lewicy i i z PSL-u. Z PSL-u to wręcz oni się tam pchają. I po prostu za chwilę... no dobra, to co sądzicie, mówi prowadzący czy prowadząca, o ostatniej propozycji zdrajcy narodu Donalda Tuska, który znowu chce niszczyć Polskę. Ani... No rzeczywiście, tutaj Tusk chce niszczyć Polskę, mówi Lewica i PSL jednym głosem. No może rzeczywiście tu byśmy tylko dołożyli, że to bym to nieodpowiedzialne bardzo, ale może nie rozmawiajmy o tym, to my byśmy się tu zgodzili, że to akurat odpowiedzialne to, co pan redaktor mówi, i cieszę się, że pan redaktor to powiedział. I ja sobie myślę, ja pierdzielę, kilka dni minęło i w ogóle już nawet, bo tam Trela raz wyszedł tam nawet jakiś PSL-u, raz się troszkę postawił PESEL, to w ogóle od początku im to nie przeszkadza, ale troszkę. A teraz to już w ogóle tak grzeczniutko, spokojnie. Cały czas Tusk to jest tam w ogóle tak jakby, tak jakby dokładnie, nic się nie stało, Polacy nic się nie stało i to TVP Info moim zdaniem też pokazuje kondycję też trochę tej opozycji, że oni tak, że w ogóle jakby tak łatwo wszystko im przychodzi, tak jak ten program. No dobra, platforma Droga, kiedyś to ty byłaś jakaś tam liberalna, coś tam, no dobra liberalna, wybory trzeba wygrać z pisem, to dawaj, no tak jak powiedziałeś, no co, mnożymy przez dwa ten pisowski, mnożymy później lewica, ja pierdziełem, może przez trzy trzeba pomnożyć, kurde, coś dwa pięćset trzeba teraz wymyśleć, nie? I, 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 I niestety PiS w ten sposób narzuca taką najbardziej chamską, taką faszystowską metodę no dobra, to co, kopiemy tych bezdomnych, no kopiemy i później, no dobra, dlaczego ty kopnąłeś bezdomnych? Mówisz, no, wiesz, no. Tomek kopnął, Jacek kopnął, no, no kopię się bezdomnych, no, no bez przesady, no chyba nic się nie stało. To chyba tak trzeba,
1: to chyba tak trzeba. Ale nie no masz rację, to jest, to jest przerażające. Jeszcze teraz do tego doszedł, doszli ludzie od Szymona chołowni utrzymując, że. I teraz się kłócą, jak siedzą nad, nad ścierwem takim, bo teraz się zaczynają. Ten, kto miał pierwszy ten pomysł? Nie dość, nie patrzą na to, że ten pomysł jest głupi, nie? Znaczy, tylko kto miał pierwszy ten pomysł? I że Szymek Kołownia miał podobno pierwszy, że już w kampanii prezydenckiej mówił o tym 1500. Nie pamiętam, który z tych pomysłów, czy 0%, czy te, bo to oba są równie atrakcyjne intelektualnie, ale, ale już jestem, wyszedł tak, tam do radia Z. I oczywiście fantastyczny gość, ten jakoś Rymanowski, uwielbiam po prostu, jak wiesz, kiedyś już wypowiadałem się, uwielbiam po prostu te jego pierdoły, bo jak tam ten jakiś poseł z tego 2050, czy jakiś tam działacz, czy poseł, mówi, no że przecież to Szymon Hołownia miał ten pomysł już tak, czy chce pan powiedzieć że Donald Tusk kradnie? (śmienic) (śmienic) Rymanowski jest pod tym względem nie do przebicia. Po prostu. On mówi, no nie, panie redaktorze, chciałem powiedzieć tylko, że że kradnie. Rozumiem, teraz się kłócą nad ścierłem nad jakąś głupią propozycją, którą mówię, teraz się będą Spirali. O to potem znowu jest ta debata na to wszystko wchodzi debata o tej ciągle, o tej jednej liście. Nie? Oni wszyscy siedzą i tak jedna, N, Due, Rappe, na papież szabę I, i analizują. To wszystko jest tak zabawne już, tak śmieszne w tym wszystkim i oczywiście żałosne. Że trudno, trudno już nawet reagować jakoś na to poważnie, nie? a z drugiej strony nie reagować też nie można, bo trzeba skąd przyznać rację, na przykład Tygryskowi, PSL-owi, który powiedział, który raz w końcu powiedział taką oczywistość. On mówi, no tam na tą jedną listą było, nie, się zastanawiali, i Tygrysek powiedział, No, że fajnie, nie? Że możemy podpisać taką jedną listę, tam będzie Lewica i wszystkich, ale i faktycznie tak jest, bo my byśmy pierwsi z tym wyskoczyli, z tym problemem. Co się będzie działo na spotkaniach z naszymi kandydatami? Co się będzie działo? I jak będziecie patrzyli? Bo mówi w tych najważniejszych tak, sprawach, które właśnie ludzie pytają, bo wbrew pozorom ludzie nie pytają na tych spotkaniach, bo jak oglądam czy w TVP Info te Kaczyńskie, które były, czy, czy u, u Tuska, to poza tymi wy, takimi wybranymi pytaniami, co to u Kaczyńskiego są wiesz, z karteczek tam czytane, że tam dlaczego jest tak dobrze i jak byście to zrobili, to mało kto pyta, O te warunki tam gospodarcze, o takie rzeczy. Tam się pytają właśnie o aborcję, o to tam, o robaki, o jakieś takie rzeczy, i o prawo, nie? I o prawne takie te wszystkie okolice. I i on powiedział: no i dobrze, no i teraz zapytają kandydata z PSL-u o aborcję, właśnie, o małżeństwa, te jednopłciowe, o szereg innych rzeczy, nie? No i on powie swoim głosem, a w tym samym mieście tam obok będzie kurczę jakiś tam z lewicy siedział, nie? No to przecież tak naprawdę w tych kwestiach to oni się pobiją po prostu. To nie, nie ma jednej rzeczy wspólnej. No wspólną rzeczą to będzie tak, tak życie jest ważne, nie? Ale od tego momentu życie jest ważne, już się kłócą, bo co to życie, gdzie to jest, gdzie się kończy, gdzie zaczyna. To wszystko jest. A oni nie? w
0: ogóle tam PSL, to w ogóle też tak, ja nie, ja nie wiem, co oni tam inne te partie to czytają, bo ja czytam czasem ich przekaz na Twitterze oficjalny, to oni mają, takie, bym powiedział, no takie, że tak powiem, w stu symetrystyczne podejście. No, że w tych sprawach to w ogóle nie ma co gadać tam z Lewicą czy Platformą. Natomiast rozważamy koalicję, coś tam, pomimo tych spraw rozważamy koalicję tam z Lewicą i PO, ale tak na takiej zasadzie właściwie, że no, no w tych sprawach to się z PiSem w sumie bardziej zgadzamy. i tam na przykład. No więc
1: to jest dramatyczne, wiesz, jak ja mam zagłosować, rozumiesz? Słuchaj, ja nie chcę zagłosować na PO, jak tam będzie poncyliusz to co dopiero ja mam zagłosować na na tę listę, jak tam będzie, kurczę, PSL. Rozumiesz? Rozumiesz? To to jest jest aberracja. I ja faktycznie się zgadzam i to nawet chodzi też o to, moim zdaniem, bo teraz przed, przed kampanią wyborczą taką stricte, to być może tam wychodzi z tych badań, wiesz, że tu procenty, tam procenty i tak dalej. Natomiast w czasie kampanii, przy, tej, przy tych mediach tam, tych rządowych i tak dalej, i przy symetrystycznym trochę polsacie, a z drugiej strony przy dociekliwym, jak, jak czasami trzeba tvn nie w tym sensie, że, że tak jak dzisiaj widziałeś, tego Lewandowskiego tam zahaczył, na przykład odzierając pewne, pewne jego przesłanie z sensu, to czy uda się na przykład utrzymać to, że to jest jedna lista, rozumiesz, nawet jak oni będą już na tej jednej liście. Tam dojdzie do takich rozbieżności. No wyobraź sobie, jak zaprosi TVN, będzie jedna lista i zaprosi TVN jednocześnie tych trzech tam liderów. Nawet że przyjdzie Czarzasty, Tygrysek i, i jeszcze Hołownia do tego i, i Tusk, nie? I, I jak oni by gadać, to przecież oni będą tam rozmawiali, jakby byli w przeciwnych partiach, jakby to była debata, rozumiesz, między tymi partiami. Tak ja się to wydaje. To tak, ja nie tak, jestem najmniejszy oczywiście.
0: Tak mi się dzisiaj przypomniało, znaczy tak jak przez sen pamiętam bardziej z analiz, bo ja w wieku 14 lat się aż tak polityką nie interesowałem, ale te pierwsze sejmy, czy przede wszystkim pierwszy sejm, tam 90 raz pierwszym wybory, to chyba tych partii w parlamencie było ze 20. I tam, ja nie pamiętam, jaki był próg wyborczy, 1% czy 2%. Nie było jakiś... prógów, no, dlatego, właśnie, dlatego właśnie tak było. Tak. I tak z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że tamten sejm, no czy rzeczywiście jakby argument przeciwko był taki, że, że trudno było rząd stworzyć, nie? bo bardzo duże rozdrobnienie. Ale jak chodzi o takie ruchy profrekwencyjne, im więcej partii, tym lepiej. Dlatego, że wtedy rzeczywiście człowiek, no, większość, wie, więcej społeczeństwa głosuje na mniejsze złowo, łatwiej jest mieć o tożsamościowo bliską partię, nie? że nawet jak twoja partia ma 1,5%, ale widzisz o, 1,5% ma, prowadzi pewnie dwóch ludzi, będę miał naprawdę swojego człowieka. I tam różne śmieszne partie się dostały, ale polskie społeczeństwo też część ma śmieszne poglądy, więc no takie też jest prawo demokracji. Ja nie? dlatego też jest jestem, ja jestem możliwości. za
1: ja jestem absolutnie za zmianą ordynacji wyborczej. Moim zdaniem, moim zdaniem akurat próg wyborczy jest absurdalną w ogóle pomysłem, bo skoro ma być odzwierciedleniem, skoro wybory mają być odzwierciedleniem demokratycznych tam wyborów, no to po cholerę próg, no to co? Tam ci co są pod progiem, to są już co? Znaczy, że, że co, nie, nie masz mieć wpływu obywatelskiego, no, nie zgadzam
0: się z tym tak gruntownie. Z, z tym bardziej, że słuchaj, taka najuczciwsza, chciałoby się powiedzieć, e, ordynacja wyborcza to byłaby taka, że jak masz 1% głosów, to masz 1% w Sejmie.
1: No a dlatego 1%... mówię, że.
0: Tak, dlatego mówię prostej, sejmie, bez... to jest... tak. Dlatego a ja mówię to prostej, bez...
1: bez progowej, bez niczego. No po prostu, no ile wygrasz, tyle wygrasz. No i tak. trudno, nie? Czasami potem matematyka już tam, trzeba algorytm zrobić, żeby zakręcić, bo tam w się sensie do do pełnej, tak? W sensie żeby nie było po przecinku. No ale to tylko na tej zasadzie do pełnej nie, po prostu. To, ale... I tam się już można umówić w dół czy w górę, no to już jest tak jak w matematyce, tak? Od pół to do góry, a od 4 to w dół i, i, i od 04 to w dół i tak dalej. To już tam inna sytuacja jest. Ale to są wiesz, to są już groszowe sprawy. Natomiast to miałoby jakiś sens moim zdaniem, ale a dzisiaj, to wiesz, że do tej sytuacji, do tej rozmowy, w takiej sytuacji jak jesteśmy dzisiaj, do tych rozmów, do tego ośmieszania się, gadania o tej jednej, dwóch, trzech, trzech i pół listy i tak dalej, to nas zmusza nieco, nie inna rzecz, tylko ordynacja wyborcza, bo bo ludzie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak jak wejdziemy, jak uda się w końcu zorganizować na przykład trzy listy listy. i ta trzecia list i i te głosy się rozsądzą i w końcu wygra PiS, że de facto te trzy listy będą miały dużo więcej głosów, tak? ale na pierwszym miejscu będzie PiS, to PiS prawdopodobnie i tak będzie miał większość taką, która upożliwi mu prowadzenie samodzielnych rządów, bo on dostanie wyrównanie z dołu Wszystko to, co były te nieważne, nie nie, nie nieważne, tylko wszystkie te głosy, które trafiły w w niebyt, wejdą na PiS. Rozumiecie? W związku z czym ten Dąt jakby no, układa nam te, te rzeczy. Ale wiesz co, choć nie gadamy o tej, o tej liście czy coś takiego, bo to jest kurczę, mędzą tak, o tym, ja
0: też tego nie lubię wszyscy,
1: prawda? To to prawda? Mędzą o tym wszyscy, ja też mam, ja mam wyżyk na to. Wy chyba też, drodzy słuchacze, co? Bo to można się zżygać i, 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 i po prostu tak. nie wiem. To może to może teraz wcześniej niezwykle zwykle piosenkę zrobimy, tak żeby się właśnie odciąć od, od, od tego pindolenia. Co, czy nie? Piotruś. Dobrze,
0: możemy piosenkę.
1: Prawda, bo to nam pomoże, tak wiesz, żeby przejść łagodnym kulemansem.
0: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00.
1: Tydzień zleciał BUM. Dzień dobry wieczór. Piotrek Szumlewicz, Związkowa Alternatywa i, czyli Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa i redaktor prowadzący program Czas na Związki w, w Resecie Obywatelskim w środę o 17.00. I ja, Wojtko Krzyżaniak, Głos Szczerej Słowiański Szydery. Ja z kolei zapraszam od poniedziałku do piątku od 10.00 rano live na kanał Głos Szczerej Słowiański Szydery. Zmieniamy temat. Ja tylko po... Powiem tytułem wstępu, bo wszedłem w internety w przerwie i jak skomentował ładnie mój kolega mecz z Czechami, już całe szczęście, bo jest tam 30 któraś minuta, a gole nadal tylko dwa, natomiast Polacy... Przypuścili frontalny atak i już dochodzą do połowy boiska, podobno okresowo zwrotnie. Więc tak uspokoić, poprosił, żebym uspokoił słuchaczy, że, że Polacy już do połowy boiska dochodzą. A a, jeszcze jedno, a Robert Lewandowski podobno już ma więcej śniaków niż, niż narobił się, niż napracował się przed, przez cały sezon, w, gdzie on tam gra, w lidze hiszpańskiej. No to tylko tyle.
0: Mamy
1: tylko tyle wstępu. Telefon mamy, bardzo proszę. Można mówić.
0: (grym) Ramu, z tej strony ja mam hasło do Sebastian. Torf jest do luftu. Katarzyna woli Borowinę. Pozdrawiam.
1: Dobra, pośmialiśmy się Paweł, świetnie, mało nie umarłem, ale naprawdę nie wiem o co chodzi, ale tym bardziej żart musiał być przedni, na pewno dobrze, rozumiem to, że że zabawa gdzieś tam trwa, w porządku.
0: Tym się różnimy od różnych programów typów telewizji, czy jakieś tam skło kontaktowe, że u nas się jednak nie pyta, słuchaj, a co chcesz powiedzieć, nie?
1: <śmuszczaj> Wiesz, u nas to się w naszych tych telewizjach telewizji rządowej, to się pyta później, nie? Co chciałeś powiedzieć? <śmuszczaj> <śmuszczaj> Jak się go już nagra i, i puści? czego kiedyś Na co kiedyś miałem dowód i puściłem to do internetu, to mnie tam obsobaczyli, że ja sam manipuluję. Ja wrzuciłem taką coś, że po prostu tą samą rozmowę puści najpierw i puszczaj tam: dzień dobry, dzień dobry, coś mi się zacięło, wróciło. Dzień dobry, dzień dobry, to są... Ale to już tam. Dawno było i na pewno nieprawda, na pewno tam jest teraz pełna demokracja, i przecież prezes się zmienił, to przecież nie, nie może być. Pozdrawiamy Sebę z Anglii. O, tu coś, może Seba z Anglii coś napisał, może na czacie, i po prostu to był do niego przytyk. Nie wiem, nie zauważyłem po prostu wpisu Seby z Anglii. Więc, więc, dlatego nie zjażyłem do wcipu, Piotruś też pewnie widzo, widzę po oczach Piotra, a widzę, że też nie, nie, nie widział wpisu sobie z Anglii. No to ja tylko, tylko chciałem na początek tylko uspokoić Państwa, że nie jest 29 do, do zera czy tam 30 do zera, że Polacy bronią się dziennie.
0: Coś tak się uspokoiło trochę. Natomiast z, z innych spraw trwa tak zwana Inba wokół Jana Pawła II troszkę się uspokoił, ale niektórzy kontynuują bardzo aktywnie na przykład mój w cudzysłowie kolega pan Piotr Duda się bardzo zaktywizował. Wchodziłem ostatnio na stronę Solidarności, gdzie na pięć newsów ze strony głównej, tam u góry jest taki serwis newsowy, związkowa alternatywa podobnie i z pięciu newsów cztery dotyczą Jana Pawła II, wywiad z Piotrem jak wielki Polak Jan Paweł II i trzy newsy o tym, że robią demonstracje masowe w skali kraju, że trzeba bronić, a jeden, że trzeba bronić, a jeden, że na ich siedzibach pojawił się tam informacja, że Jan Paweł II wielki, broni. Nie najświętszego papieża, ukazało się to i w tej siedzibie w Gdańsku, w Warszawie chyba też, więc rzeczywiście Solidarność się bardzo zaktywizowała, niedługo siedzieli cicho i akurat teraz rzeczywiście się bardzo zdynamizowali. I druga sprawa z Janem Pawłem II, bardzo mi się spodobał głos biskupa Chudzio, który powiedział, że krytyka Jana Pawła II to dzieło szatana. I to generalnie taki konkretny głos w sprawie rzeczywiście, który przy okazji nadaje nam pewnego rodzaju też atrybuty, bym powiedział, z porządku religijnego mi i Tobie również, że my jesteśmy właśnie sługami szatana, co jest jakąś formą nobilitacji, no bo sługa szatana to ma długie tradycje w literaturze, prawda, też metafizyczne oczywiście. W doktrynie ja tak. chcę Piotrze tylko powiedzieć,
1: ja chcę powiedzieć Piotrze w gwoli wyjaśnienia, że dzisiaj akurat rano miałem odcinek 666 no i tym bardziej w tej audycji, więc jakby wpisałem się wpisałem się... A ja raz
0: w życiu startowałem w wyborach i miałem 666 głosów, no więc jakby jest to dosyć, dosyć oczywiste te konteksty, więc przyznaję biskupowi Chudzio, że faktycznie służymy tu szatanowi, mamy z nim kontakt, dobrą komitywę, że tak powiem, On, bo ten Chudzio tam mówił, to nie chodzi... Nazwijmy tylko, że... rzecz po imieniu,
1: ta kart Rzym się nazywa
0: i generalnie rzecz biorąc ten chudzio za sugerowość, nam szaton bezpośrednio inspirował, w sensie jakiś telefon dał. O właśnie, mamy tutaj... To ja,
1: nie, to nie telefon, tylko to a, akurat to... To... a propos, proszę bardzo, przeczytaj to, proszę bardzo, jak obrona papieża przyjmuje czasami, dość kuriozalna, ale prawda ten, przypomnę tym wszystkim, którzy nie widzą dokładnie, na, w obronie papieża stanęła również Dagmara z Królowych Życia i ona Dagmara z Królowych Życia broni papieża. Chuj wie, jakby było bez niego.
0: No i dziękuję Maciej. Może tu ma rację rzeczywiście, no. że, że tak powiem chuj wie. Bardzo... Trudno się z nią kłócić nawet. Nie? <głosy> więc nie, więc, więc generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc sprawę, troszkę z drugiej strony rzecz się uspokoiła, a uspokoiła się o tyle, że widzę, że się prawica łącznie z Związkiem Piotra Dudy Solidarność mobilizuje, że faktycznie chyba chcą ogólnopolskie robić demonstracje. Mało było ostatnio demonstracji w Polsce, więc teraz będą demonstracje na cześć Jana Pawła II, rozumiem, że na cześć tam ukrywania niewygodnych faktów na jego temat i to jest rzeczywiście rzecz dosyć niesamowita, że brzmi to jak Monty Python, że tutaj płace spadają, nie? w ogóle sytuacja jest strasznie słaba w sumie w Polsce, coraz gorsza na wielu obszarach, ochrona zdrowia słabo, pensje coraz niższe, a ci po prostu sobie będą, demonst- nawet autobusy będą zwoić, bo jedno z tych... To nie będą demonstracje, pa- Piotrze. Ty jesteś po prostu nieedukowany, jesteś po
1: prostu też złośliwy, hamski i w ogóle. To nie będą manifestacje, Tylko marsze dziękczynne za za to, że J.P. Pituła był w ogóle. I to odbędą się 2 kwietnia, tam w Dniu Papieskim. Będą te marsze. W Opolu będzie prowadził ten marsz na przykład Janusz Kowalski. Będą takie marsze połączone z, z. rodzajem, jak się to nazywa, procesji takiej, bo one będą liturgią z liturgią połączone. Będzie to wyraz miłości Polaków dla, dla dostojnego jubilata, czy tam gościa, czy jakby go nie nazwać. Ale możemy oczywiście, widzisz Piotrze, jak zwykle my możemy akurat włożyć tak zwaną szpilę w tak zwaną dupę albo po prostu powiedzieć, że dzisiaj na przykład dowiedziałem się, że jak dużo jest obłudy w tym naszym ogólnie takim środowisku na przykładzie córki pana Jacka Kaczmarskiego, bo to znowu wraca, bo tam znowu tam 18 marca tak, była rocznica urodzin czy śmierci, nie pamiętam. I, a kilka lat temu jego córka wypruła się, że tak powiem, z informacji o tym, jak to przemocowym mężem i ojcem był pan Jacek Kaczmarski, że widziała, jak bił matkę, jak ją tam łajał i tak dalej, i tak dalej. Pan Jacek. No i na to wszystko do pani, ona to upubliczniła, tego się nie powinno robić, tak się mówi, ale, no ale jednak upubliczniła, hmm, wiadomości, które, które bezpośrednio do niej wypisywał, wypisywał pan, którego znam osobiście, czyli, czyli twórca z na przykład filmu Ladies, tak dalej, Andrzej Saramonowicz, który jest takim rodzajem, półboga tak inteligencji, inteligencji dzisiejszej. I on, do niej, I on do niej pisze w te słowa zajebałaś ojca dokumentnie, nie wiem czy to chciałaś osiągnąć opowiadając o nim to co opowiadałaś, ale efekt jest jednoznaczny. Myślę, że jako dorosła osoba już wiesz, że życie nie jest tak czarno-białe jakby się chciało. Żal. Był wielkim artystą i jego twórczość powinna zostać wśród ludzi. Swoją nastoletnią histerią, której nigdy w dorosłym wieku nie zanegowałaś, zrobiłaś polskiej kulturze wielką przykrość. Nie mówiąc o tym, że jako rodzic również nie zdałaś egzaminu, łatwo jest wytykać źdźbło trawy w cudzym oku, nie dostrzegając belki w swoim. Co ci to przypomina, Piotrze? Bo mi jako żywo obronę JP Tuły, prawda? przecież Jacek Kaczmarski, wielkim człowiekiem był, prawda, wielkim artystą był. No i chuj, twoja twoja osobista historia, że on bił twoją matkę, że coś tam, ona nie ma prawa się pokazać, bo ona jest rysą na, na fantastycznym wizerunku, fantastycznego człowieka. Ja dodam, że był, był że Jacek Kaczmarski był również pijakiem, był awanturnikiem, był przemocowcem również w innych sytuacjach domowych, znaczy na zewnątrz swojego tego. Wcale nie był takim znowu wielkim, a to, że akurat myślał Polska i tak dalej, to jest, to jest zupełnie inna para kaloszy i po prostu chcę powiedzieć Andrzej Saramonowicz który kolegą moim jest którego w filmie zagrałem o który znaczy w tam w tych dla wolnych sądów, który robi na przykład, on robił ten spot wigilijny taki dla wolnych sądów i tak dalej, okazuje się z, tutaj w tej sytuacji zwykłym pochlastem. Po prostu, no nie, nie, nie oszukujmy się, to jest pochlastostwo. Ja takiej postawy nigdy nie będę aprobował i może Andrzej liczyć zawsze na to, że, że powiem mu to również wprost, zresztą mu napisałem, że kuwa, zachował się jak, jak kretyn po prostu, po prostu jak zachował się jak, jak wszyscy ci, którzy bronią JP Tuły, bo, bo nie wolno kalać i, i nie wolno czegoś. To, że ładne piosenki, możemy wszyscy zaśpiewać dalej piosenkę o wilkach i o młodym wilczku i o, i o murach. Co to zmienia? Przecież to nic nie zmienia w tej postaci, w tej piosence. Piosenka jest bytem samym w sobie, jest zarypiasta, piosenka o murach, piosenka o wilkach młodych, jest zarypiasta i coś ze sobą nosi. A czy to, że on był Pojebem prywatnie, to coś się to coś zmienia w tej, tej. No nie, nie zmienia, ale właśnie w, w umysłach takich ludzi jak Saramonowicz w odniesieniu do kogo? Kaczmarskiego i jak nie wiem, jakiegoś dudy e, pre, tego względem e, Wojtyły, to właśnie oni rozumiecie, robią nam siekę z mózgu. Jedni i drudzy.
0: Tak. I wiesz, chcielibyście, zdaniem, chcielibyście,
1: żeby ministrem kultury był Saramonowicz z takim podejściem? Czego byście się nie dowiedzieli o świecie?
0: I, I moim zdaniem to jakby tutaj jest bardzo zła rola tak zwanych autorytetów, bo w ostatnim tygodniu nawet, dwóch tygodniach pojawiły się ze trzy badania odnośnie Jana Pawła II i po tych badaniach część Tomaszów, Lisów i innych tego typu, czy Michników mówiło, a nie mówiliśmy iście się z tych badań wynikało generalnie, no nie wszystkich, tam było trochę zróżnicowane, ale w większości wychodziło, że w sumie to wcale ten szacunek dla Wojtyły nie spadł, a w jednym czy dwóch nawet wzrósł. I to ma być no dobrze. nie tyle na szacunek, sensę. to wzrosła ochrona taka. Tak, tak. Ta i to dla wielu był argument na rzecz tezy, no i po co głupi liberałowie, podli dziennikarze tfn w życiu, i po co Ty szumleć gadasz o tym Wojtyle, PiS przez ciebie wygra. Trzeba było milczeć, chować pod dywan i chwalić Wojtyłę, że wielkim Polakiem był, a z tą pedofilią... Najlepiej unikać tematu dla wygody, bo jak tam za dużo będziesz mówić, to jeszcze wyjdziesz na jakiegoś hipokryty, więc najlepiej milczeć po prostu, nie? I to jest generalnie taki pogląd, który w Polsce dominuje i niestety on jest obecny w bardzo wielu środowiskach, w tym niestety wśród tych osób opiniotwórczych i to jest taka trochę samospełniająca się przepowiednia, bo jeżeli tak myśli, Tomasz Lis, który już może nie jest takim autorytetem, jak był kiedyś, ale na jakimś tam Twitterze ma jednak nawet tam milion chyba obserwujących, z czego część obserwuje go w sposób taki, bym powiedział, że on jest autorytetem. Czy Michnik, który dla wielu cały czas jest autorytetem. Czy Donald Tusk, który też jest dla wielu, bardzo wielu autorytetem i mówi o tym, że PiS nam chce ukraść Jana Pawła II, przecież to jest dobro narodowe. I jeżeli wielu ludzi tak mówi, to trudno też się dziwić, że później w sondażach wychodzi, co wychodzi, no bo... Ktoś tak się baka im się, kurde, no może ten Wojtyła to świnia. Po czym wychodzi, panie Krzysztofie, ja się nazywam Tusk. Chcesz pan na mnie głosować, to ja panu powiem. Zostaw pan tego Wojtyłę. Wielkim Polakiem był. Nie dajmy ukraść PiSowi naszego wielkiego Polaka z tą pedofilią. Ja panu anegdotę powiem. I mówi swoje trzy anegdoty i temat znika. No więc jeżeli wszyscy tak mówią i to samo teraz z tym tam tam yy, yy, Ktoś mi się ja pierdzielę ten kaczmarski, no... No w sumie no, ładne piosenki śpiewał, nawet na imprezie sobie czasem bawimy się w ich rytm. No ale najwyraźniej, jak chodzi o to, żebyśmy mieli prawda go jako wzór osobowy, no chyba nie. Po czym wychodzi Saramonowicz i i coś ty głupia babo zrobiła. Był wielki Polak i coś ty narobiła teraz i jeszcze sobie ktoś pomyśli, że nie był wielki, więc Polacy. Wielki Polak Kaczmarski, tu jest taka głupia baba, jakaś córeczka, jakiś sobie coś woda codowa i odbiła, to widać, że za dużo tym młodym się pozwala, bo później prawda jakieś kompleksy z nich wychodzą, jakieś chcą być popularni, więc ja wam mówię, wielki Polak był. I później wszyscy mówią, no kurde, no w sumie niby ta dzieła, ale poszedł ten ma rację faktycznie, jakaś karierowiczka, jakiś sobie wymyśla, a Kaczmarski, przecież piosenki śpiewa, no więc jakby no lepiej wierzyć Kaszmarskiemu, no w końcu przecież no chyba, nie, chyba nie był złym człowiekiem, jeżeli ładne piosenki śpiewał, nie? No chyba oczywiste. I tak to niestety działa, że to jest taka i taka nakręcająca się machina, że tak powiem, propagandowa, która wiele zła zawsze w Polsce, zawsze w Polsce wiele zła uzasadniała, bo to samo było z Żydami, prawda? To samo jest w pewnych mikro wspólnotach, gdzie jest przemoc wobec jakiegoś gościa na przykład i wszyscy mówią, no dobra, no bez przesady, no, no uderzyłem bo no ale też z bez... cheniu. No to prosił się trochę, nie? No, no prosił się, w sumie jakoś tak głupio wyglądał, no prosił się. A ty co myślisz? No prosił się w sumie, no. I, i niestety te mechanizmy są w Polsce wszędzie. I mało jest ludzi odważnych, cywilnie. Jak ja słyszę po prostu, ostatnio w TVP Info nawet, warto być przyzwoitym, to ja myślę, nie, nie, nie chcę tego słuchać po prostu. Ładna formuła, ale nie chcę tego słuchać, bo w Polsce pra- mało ludzi jest przyzwoitych. I nawet w tej słynnej formule Bartoszewskiej, o którego też wielkim fanem nie byłem, ale jak mamy to na serio próbować traktować, to, to wie, większość ludzi nie jest przyzwoita akurat. Ani z Wojtyłą, ani z Saramonowicz. To jest przykład braku przyzwoitości właśnie.
1: Również jego syn, który Bartoszewskiego zresztą, który jest permanentnym gościem w, w, w TVP Info i nawet, i nawet kłamać tam nie potrafi w imię swojej partii. To mam taki, mam taki fragment jego występu, kiedy robią z niego po prostu idiotę i on śmieją się z niego w twarz, a on tak, mm, a sam kłamał, bo wiesz, bo pytanie na temat, tam ten Klarenbach go zapytał o tą emeryturę Tuska nie? i on, i on mówi, że tam no, poszedł jakoś tak wcześniej na tę emeryturę, przecież on chciał później, tam kazał ludziom później, na co Bartoszewski mówi, przewodniczący Donald Tusk poszedł na emeryturę w takim wieku, w jakim pozwala prawo, nie? na co tam Jakiś cymbał z, z, z tego spisu z do niego mówi, no ale dzięki komu mógł teraz przejść na tę te, na te emeryturę w tym wieku 65. Na co, na co Bartoszewski junior mówi tak. Taka data tam graniczna była również przez wiele lat wcześniej i, i, i dlatego tam wcześniej była i, i, i to nie teraz tylko że wcześniej było. I myśmy do niej teraz państwo wrócili i się zaczęli śmiać z niego, rozumiesz, Bo, bo pieprzy głupotyk po prostu. Zamiast powiedzieć, panie, odwal się pan, on poszedł na emeryturę w myśl prawa Unii Europejskiej, bo on Bierze emeryturę z, Euro, z Unii Europejskiej bezpośrednio z budżetu, a nie, a nie od naszego ZUS-u, więc wypin dalej w ogóle, e, e, o co chodzi, tam akurat to obowiązuje. Nie, Nieważne. E, e, tutaj fajne mi się podoba, bo Państwo zaczęli zauważać, że krzyczymy i e, e, kto bardziej krzyczy, ja wychodzę bardziej e, tutaj na krzykliwego. Pan Krzyżaniak wykrzykuje swoje lewackie poglądy. E, e, na przykład. No nie tylko, bo, bo muszę ci powiedzieć Al Capone, że moja, moja ocena pana Saramanowicza nie miała nic w sobie z lewackości, tylko z przyzwoitości po prostu, więc to, to akurat nie, nie ma nic wspólnego z lewackością, ale tak jestem dumny ze swoich lewackich co do, co do zasady poglądów. Tak tak, 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 tak to jest. Taka jest prawda. No i, no i ja pamiętam właśnie też, jak mówię, wracam do tego, niestety chcę wam powiedzieć, że to, co zrobił Andrzej Saramonowicz, właśnie plus inni tacy, właśnie luminarze, różni o których Piotr też mówi, to jest procedura dosyć naturalna, bo chcę przypomnieć także, że Saramonowicz należy do tych jednych z najbardziej krzyczących na obrońców JP2 i tam, że właśnie to są obłudnicy i tak dalej, i tak dalej. Tylko to odbywa się niestety w dużej mierze właśnie, w, w tak zwanym obiegu zamkniętym, czyli w informacjach między sobą, sami siebie. Ja dostaję takie, dostawałem kiedyś takie informacje, żeby właśnie o kimś tam nie mówić, bo, bo coś tam, żeby nie zwracać uwagi. To są takie rzeczy, to jest obieg zamknięty, który, który działa niestety właśnie przeciwko na przykład. Przypomnę tylko, że, że ta dziewczyna, ta pani, przepraszam, no to jest kobieta, napisała, tam to dla Wiwy był taki wywiad słynny, to była w 2018 roku, z tego co pamiętam. 18 albo 19, nie pamiętam. Też przy okazji, o niej to był wywiad, ale wtedy też opisała właśnie te sytuacje dotyczące dotyczące tego, jak się w domu działo. Będę mówił bardzo niskim głosem, teraz bardzo cicho i wtedy oczywiście, bo to jest takie, to jest też takie bardzo, bardzo e, e, chciałbym powiedzieć takie protekcjonalne i prymackie, że jak ktoś krzyczy na przykład albo jak ktoś użyje słowa kurwa albo coś, to już nie warto na przykład, to już jest albo lewak, albo jakiś panik, albo jakiś cholerny taki ten histeryk i tak dalej i to w ogóle, bo trzeba mówić najlepiej to mówić, najmądrzej się mówi, jak się mówi głupoty niskim głosem, ale bardzo spokojnie. To wtedy człowiek jest najmądrzejszy. Wtedy, A jak ktoś na przykład pokazuje emocje i tak dalej, to przypomnę Wam, że to jest jeden z tymi emocjami, to jest jedna z najbardziej kołtuńskich zasad, które były wprowadzone w życiu społecznym. To była taka zasada, że właśnie wychowywano tak dziewczęta na pensjach i tak dalej, że dziewczęta nie miały prawa egzaltować się, w sensie, w sensie mówić głośno, dżentelmen też miał utrzymać nerwy, no bo to miało pokazywać, że on, ma, że on jest ponad wszystkim, że właśnie się nie angażuje w rozmowę, w sensie nie krzyczy, nie robi czegoś takiego. A ja mam to w dupie, moi drodzy, i jak mnie coś ekscytuje to mnie to ekscytuje i nie będę tutaj jakichś zabiegów takich robił. Szkoły teatralnej kończył, żeby móc mówić do ludzi to, co mnie ekscytuje i to, co mnie denerwuje, to, co mnie śmieszy albo cieszy, to się śmieje. I tak będzie, moi drodzy. Trudno. Nie będę skończył specjalnie ani pensji pani Latter, ani szkoły dżentelmenów, żeby tutaj. Uchodzić za takiego, z którym warto rozmawiać. Bo zwróć uwagę, jak pójdziesz do jakiegoś takiego polityka czy do jakiegoś tam telewizora, i ktoś powiesz mu po prostu ty głupi jesteś. to nie no panie, no panie. Nie no gdzie? No, jak, jak możemy rozmawiać na takim poziomie? Po czym powie i bez hałasu jakiegoś tego powieć po prostu, że jesteś kretynem. zrobić z ciebie kretyna jakiegoś tam taki redaktor, ale bez użycia słowa debil, i, i to, jest, to jest elegancja, to jest porządny człowiek. To
0: jest no z nim, to można konie kraść się niemalże. Nie? Też pod tym względem na przykład faktycznie zazwyczaj bardzo spokojni są ludzie z Ordo Juris, którzy głoszą te swoje przerażające zupełnie poglądy. Przepraszam bardzo. To się psychopatia nazywa. No, <laughs> Kobiety, które przerywają ciąże, mordują dzieci, proszę pana. A ty mówisz, czyliście myście pan, pan jakiś jest niezrównoważony, proszę pana. Nie dość, że chce pan mordować dzieci, to jeszcze pan jest niezrównoważony. I pan krzyczy tutaj na mnie, a ja tylko powiedziałem fakt, że przerywanie ciąży jest mordowaniem dzieci. Więc co się pan denerwujesz, tak nie? I oni faktycznie tak mają. Że, że dużo jest takich ludzi, którzy, którzy mówią potworne głupoty yy, yy, bardzo spokojnym głosem, chociaż z drugiej strony na przykład TVP Info wspominanego to nie dotyczy, bo oni tam nie dojrze A akurat piłują to, śmiało, jadą. Tak, tam akurat piłują śmiało. To jak chodzi o TVP Info, tak pamiętam, że można zdaniem skomentować śmieszną aferę wokół Klarenbacha, bo to mi zabawne, że się obrazili, chyba się trochę obrazili na gościa o to, że przez przypadek zrobił z kretyna kretyna to właściwie, no, jakoś tam mu wyszło chyba trochę przez przypadek Niemczą. I awansował, no, awansował w, w strukturze pionowej w dół. Tak, więc to mnie bardzo rozbawiło. Inna sprawa, że, że, że rzeczywiście Klarenbachowi dwa numery przez przypadek się udały. Jeden chyba brał się trochę z jego, nie wiem jak to powiedzieć, no, braku takiej błyskotliwej propag- bycia błyskotliwym propagandzie samo go zatkało na chwilę, jak tam gość z Platformy po nim pojechał w sprawie Felix i tak faktycznie to śmiesznie wyglądało, tam ten pojechał, żeby tutaj jakby nakręcacie spiralę nienawiści, że to co brzydliwe, co robicie, to ja się może rozłączę do widzenia, to co my promujemy od, od samego początku de facto naszego programu i wtedy Klarenbach jakoś tak się... To nie wiem, czy mam kontynuować, wątek. Nie, on wtedy się nie...
1: autentycznie zastromał, co, co zresztą zyskało mu trochę popularność, takiej, wieś, e, e, dobiło mu do tej przyzwoitości, jak trochę wieś, tych kropek. E, to nie zmieniło tam za bardzo jego, e, e, jego tam mojej oceny, jego osoby, ale, ale mówię, no, no zachował się, widać było, że miał jakieś resztki jeszcze takiego wieś, e, e, sumienia, czy jakby kto nie nazwać, e, że jak ktoś mu tak. Pojechał już po czarnych, tak zupełnie, nie? No to to tak się zasromał, nie? I miał taki na tyle przyzwoitości, żeby powiedzieć, no nie, nie będę ciągnął tego tematu teraz, tak, wobec tego, no bo mógł, za, założę się, że jakiś tam e, ten e, człowiek penis, redaktor penis na przykład, no to by po prostu porzeć tam kłeczek, to by się zbeształ tego, w ogóle tak. powiedział, że wy mordercy e, e, i tak dalej, pranowie, co wy o tym sądzicie, o tym gnoju, który tutaj e, e, się wypowiedział przez chwilę, no? no to więc e, e, na tym tle, no to nie jest znowu taka wielka sztuka na tym tle być, e, e, okazać się, wiesz, że. E, jakimś wybitnym tym, no ale jednak się wykazał troszeczkę i zawsze tam jakiś no jakiś rodzaj, no takiego, no nie wiem, szacunku, ale no takiego, no, oddać trzeba może, no, w tej sytuacji zachował się w miarę, w miarę okej. Okay. Tu państwo piszą, na przykład Waldek Wysokiński pisze, tam chyba dopina do, do to jest dopięcie chyba do papieża Polaka, no, że był wielkim Polakom, no chyba, że ktoś ma krótką pamięć albo wybiórczą, no tutaj nie, tam wybiórczą przez, o, skroską z Koleską na przykład można, ale, ale przecież nikt nie, zobacz, że nikt nie, bo to jest tak jak z tym Kaczmarskim, przecież to powiedzieć to jest ten sam przypadek, nikt nie odbiera tego, że sam fakt nawet niezależnie od tego, jak ten Wojtyła, czy on był wielki, czy nie był wielki sam w sobie, czy nie miał, czy miał intelekt muszki, owocówki, czy, czy intelekt jakiegoś, nie wiem, trochę Einsteina, nie wiem, cokolwiek, to nikt mu nie odbiera tego, że sam fakt, że został powołany na tak zwany Stolec Piotrowy, zmienił układ sił, bo, bo to było, no, to było polityczne wydarzenie, tak samo, ale tak samo wpłynęło na to, to że Reagan został prezydentem Stanów Zjednoczonych wtedy, a nie na przykład karter, który się miział z, z, z komuną, nie, na przykład i że, że po karterze nastąpił właśnie gdyby, gdyby nie Reagan, to, to podejrzewam, że no, no, na chwilę by było wzmożenie jakieś w Polsce, po czym no, zmarło sobie spokojnie, niezależnie Zależnie od wielkości J.P. u prawda? I nikt nie odbiera mu zasług na niwie tej, że jak przyjechał do Polski, to się tłumy policzyły na przykład wtedy. I to było ważne dla tych ludzi. Ja pamiętam, jak, jak przyjechał, jak w Gdańsku na przykład był na ten, jak zobaczyło się takie morze głów, no to robiło wrażenie. I podejrzewam, że na tych komuchach też to zrobiło wrażenie, co wtedy tam patrzyli i mówią: o Ja, Pindole, ty, to jest moc. Jak oni teraz ruszą kurwa, ulicą, to nas naprawdę zadepczą. I pewnie to miało wpływ, tego nikt nie odejmuje. No ale to tak jak, ale co to ma wspólnego z tym, że odwracał łeb od od tego, że że szanował Degolado i tak dalej. Nikt nie odbiera i z tego powodu nie jest wielkim Polakiem. Może był wielkim Polakiem wtedy, kiedy myśmy nie wiedzieli o tym, co on wiedział i to, co robił i to wtedy mogliśmy go oceniać jako był, jest wielkim Polakiem, tak? Ale w momencie, kiedy dowiadujesz się o takich sytuacjach, to musisz jasno sobie odpowiedzieć na pytanie. Okej, Zrobił tam dużo dzięki temu, ale Polakiem wielkim nie był, bo, bo nie jest cechą osobniczą Polaka akceptacja pedofilii. Po prostu, no i to, na tym to polega Waldemarza, a nie na tym, że my odbieramy mu tam zasługi na różnych Polach. No, prawdopodobnie wygłosił wśród wszystkich swoich homili pewnie ze 100 miał takich, które naprawdę nawet nam by teraz tu buty spadły, że fantastycznie, na przykład, jako, jako dzieła tam takie myśli jakiejś tam, z którą moglibyśmy podyskutować, ale pewnie się, ale pewnie by zrobiły na nas większe czy mniejsze wrażenie. No ale co z tego, nie? No potem się okazuje nagle, że krył pedofilię, no i mówimy: Aha, no to dziękujemy za to, co nam zrobiłeś dla kraju, ale, ale no, nie będziemy się Tobą chwalili. No, no, no nie, no dziękujemy za to, co zrobiłeś, ale to no, jesteś z wyrolem. Dziękuję, do widzenia się, się, się z Panem. No, no. To o to chodzi, tak samo jak o tym Kaczmarskim mówiliśmy.
0: Tak, to jest tak, dokładnie ten sam
1: przypadek. Zajebiste piosenki świetnie uratowały masę, masę ludzi, bo on też dużo zmienił. I w Czechach prześpiewali te mury, to był, to był hymn e, e, w Ukrainie, to był hymn przecież e, e, Majdanu i tak dalej. No ale co z tego, no napierdalał żonę? No tak. No, bił dziecko, no tak, no, no to co mam powiedzieć, że no artystą było, ja się. Tylko, tylko zapytaj tej ty jego żony, czy, czy ona też tak na przykład, albo tą jego córkę, czy no co, no to co, to wielkim był tak, 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 ten, on mówi, no nie, no bo ja piosenek nie mogłam słyszeć, bo jak mi jedną w łeb, to <grytanie> przez tydzień nic nie słyszałam,
0: no, no i co wtedy? Tak, to, to znaczy wiesz, jeszcze do tego dochodzi coś, czego ja nigdy nie lubiłem, Wiele osób mówi na przykład, że w Polsce to już wszystkie autorytety upadają jednak trzeba bronić te, które zostały. To jest, takie, to, to jest jakiś pogląd taki psychologiczno-społeczny zakładający, że musi być jakiś autorytet, a w związku z tym, że nie ma kandydatów poza Wojtyłą, no to przynajmniej jego sobie zostawmy czy, 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 czy z drugiej strony Kaczmarskiego w jakimś tam trochę węższym gronie, bo jeżeli ich się pozbędziemy, to już i to u sa, tego Saramonowicza pobrzmiewa. No i coś, ty najlepszego zrobiła. To była ta psychika przeciętnego Polaka zbudowana, że tu jednak był Wojtyła, tutaj Kaczmarski, że jak i nawet wśród Polaków, którzy nie lubili Wojtyły, to przynajmniej mieli Kaczmarskiego, więc swój autorytet jednak mieli. I jak już zniknie, kobieto, zniknie Wojtyła, zniknie to Kaczmarski. To w ogóle już nie znam nie zostanie cholera jasna. No. I tam jeszcze, jeszcze ze trzy inne autorytety, coś tam jeszcze wyjdzie na części środowisko bartoszewskim, o Wałęsie to już też tam wyszło, Olechu Lechu Kaczyńskim jeszcze coś tam wyjdzie. O przepraszam,
1: będzie... o przepraszam. O Wałęsie musimy cofnąć wszystko, ponieważ materiały jego kompromaty powstały na podstawie IPN-owskich zbiorów ze zbiorów esbeckich. Więc w myśl obowiązującej obecnie zasady, cofamy wszystko, wszystko, cośmy złego powiedzieli o wałęsie, bo to musimy wszyscy przyznać, że to po prostu były materiały preparowane.
0: Tak, to prawda. Natomiast no, no ja oczywiście, ja, ja, ja mam w ogóle trochę o wałęsie inne zdanie, bo to, co on wyprawił na przykład jako prezydent, no to mówiąc delikatnie, nie było nadzwyczajne.
1: Ale Widzisz, gdyby jeszcze chwilę został, może byś do dzisiaj jeszcze procenty brał ze 100 milionów, które wtedy by, by, by Ci rozdał. Może by się żyło jakoś jakoś tak z dnia na dzień, chociaż jakoś by się tak, żeby się ciągnęło to życie. Piotruś, co Cię jeszcze ubodło w tym, w tym tygodniu?
0: Jeden temat kontrowersyjny mnie ubudł, trochę z mojego obszaru, że tak powiem, a chociaż nie nie sprawa stricte pracownicza, mianowicie zaraz, dzisiaj chyba, ja rozumiem, ale jednak trochę oburza, mianowicie dzisiaj w pewnym momencie byłem w siedzibie Związkowej Alternatywy, która jest w centrum i nagle zrobiło się jakoś strasznie... W centrum Warszawy. Tak, w centrum Warszawy, w okolicach Ministerstwa Finansów i niedaleko Sejmu. I nagle usłyszałem jakiś potworny hałas i się okazało, że to górnicy demonstracji robili. I się okazało, że była to de- demonstracja na rzecz obrony wyższego stężenia metanu. I ja, ja rozumiem. Możesz powiedzieć, co to oznacza? Znaczy generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że polskie kopalnie są wyjątkowo niezdrowe, emitują bardzo dużo metanu, który jest bardzo niezdrowe dla środowiska, plus na dodatek niekiedy przez duże stężenie metanu są tragedie, w których umierają ci górnicy po prostu. I Komisja Europejska wpadła na pomysł, Parlament Europejski cały poparł, żeby jak najszybciej z tego metanu jakby minimalizować dużą ilość metanu dla zdrowia ludzi i przy okazji dla zdrowia planety. No i przyjechali górnicy do Warszawy, że oni sobie nie życzą, dlatego że te oczekiwania komisji są tak duże, że to jest niebezpieczeństwo dla polskich kopalni, w związku z tym bronią tego, żeby mogli częściej umierać, moim zdaniem, i żeby planeta była w gorszej kondycji, bo te wszystkie tragedie, które miały miejsce, to były właśnie przez duże stężenie metanu. I i żeby było jasne, to jest też tak, że od lat o tym się mówi, a Polska nie zrobiła generalnie nic żeby w jakiejś mierze, nawet jakimiś nowymi technologiami te kopalnie, że tak powiem, uzdrowić. No i teraz właśnie była taka demonstracja, gdzie oni byli wkurzeni właśnie nie nawet o wyższe pensje, tylko o to właśnie, żeby bronić polskiego prawa do wyższego stężenia metanu, czyli do niszczenia wprost, niszczenia środowiska i przy okazji niebezpieczeństwa dla ich własnego życia, bo tam, gdzie jest wysokie stężenie metanu, no to właśnie może być częściej wybuchów, w których umierają ludzie i to często. I no oni chcą, żeby było więcej, tak? Tak. Znaczy, żeby bronić tych polskich kopalń gdzie jest szczególnie dużo metanu. I to jest, kurde, problem, który pokazuje, znaczy, znaczy, brzmi to w ogóle przerażająco dosyć i przy okazji pokazuje to politykę polskiego państwa, które no w ogóle o takie rzeczy nie dba, w ogóle od lat. Nikt się tym specjalnie nie, nie, nie przejmuje. Przy okazji to jest oczywiście przeciwko Unii Europejskiej skierowane, no bo to ta zła Unia, znowuż, która nam jakieś swoje dziwactwa sprzedaje i nie życzy sobie, żeby ludzie tam ginęli albo żeby środowisko się pogarszało. I to Przyznam, że ja mówię, się teraz narażam części środowisk związkowych, ale to mi się po prostu strasznie nie podoba. To, to jest oczywiście, oni mogą powiedzieć, górnicy będą pewnie mieli trochę racji, że gdyby polskie państwo od 10 lat walczyło o to, żeby te, modernizować te kopalnie, nie zamykać, a modernizować, żeby, żeby, żeby tego metanu tam było mniej, to, to byłoby okej. Okay. Tylko, że oni sami nigdy na to nie naciskali, co jest też bez sensu, dlatego, że jak mówię, oni w ten sposób sami sobie kopią grubo, bo później są wypadki, w których oni giną. No tak. Więc to jest... Tak, więc to jest jakaś w ogóle, jakby to pokazuje... Ale to jest to poka- nasze,
1: to jest, myślę, że Piotrze, to, to jest pochodna tego naszego, nie tylko naszego zresztą w Polsce, ale u nas jeszcze obecnego, Zachód sobie z tym trochę poradził już, ale nie, nie, też nie całkiem, takiego przekonania o, o tym, że musimy z, z, po pierwsze stawać w obronie swojego pana, poza tym, poza tym w obronie jakiegoś takiego, jakby to powiedzieć, chodzi o to, że w pewnych momentach oni się czują właścicielami jakby tej, tej, tej kopalni w pewnych tylko wymiarach bo oczywiście nie uczestniczą w, w podziale zysków i tak dalej ale czują się jak zostali przekonani do tego że że muszą bronić nawet gorszych jakości to jest to co wiesz, szwaczki by w Łodzi wtedy stawały po tym, że jednak zagęszczenie biurek jest lepsze. prawda nie, 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 nie biurek tylko tych maszyn, że fajnie by było, jakby były okna zamknięte. I tak dalej, nie? Ale dlatego, że byłyby szantażowane takim zdaniem, że jak będą otwarte, to, to firmę zamkniemy, prawda? I one wtedy, no dobra, to stajemy po to w, w, na drodze do, z tym swoim tak zwanym pracodawcą, co jest przerażające, oczywiście. No ale. Niestety, niestety tak jest. a Ja muszę oczywiście wiedzieć, Piotrze, że mam słabość do, do naszego czatu zawsze. Cudnie tu się odwinął pan Al Capone, który nie do końca chyba tak w ogóle nie, nie wiem, czy, czy zrozumiał. Takie pierwsze pytanie, które bym miał, to zawsze, czy pan jest mądry, nie? Ale bo pamiętasz, jak opowiadałem tutaj o o tej córce Kaczmarskiego i że tam mówiła, że dostała w łeb i nie słyszała tych jego piosenek, no to pan Kapone, to panie Krzyżaniak, a gdyby o kimś z pana rodziny ktoś powiedział, że została jebnięta w łeb, to czy byłoby panu miło? Otóż pani Kapone, nie byłoby mi miło, o tyle, że nie byłoby mi miło, jakbym się dowiedział, że ktoś z mojej rodziny został jebnięty w łeb po prostu. no Poszedłbym i szukał tego kogoś, kto jebnął w łeb kogoś z mojej rodziny. Natomiast... To czy ktoś powie, że została jebnięta w łeb, czy uderzona, czy naruszona została jej nietykalność w obszarze głowy, to niech mi Pan wierzy, mam to w nosie naprawdę. Chodzi o to, że... A poza tym byłoby fajnie, jakby Pan posłuchał o czym mówiłem, że to było właśnie... Że to było właśnie w obronie tej, tej osoby, ale to, to już tam zostawiam, to nie każdy musi słuchać. I no w każdym razie tak, nie byłoby mi miło, jakbym się dowiedział, że kogoś z mojej rodziny jebnięto w głowę. No, nie byłoby mi miło i może, może na tym skończę. A tu jeszcze też, też, pan, też ten sam pan Alp mówi, że gorszym z wyrolem był pan Piłsudski. Może się do tego odniesiesz, że Pił, Piłsudski i że źle, że o nim nie rozmawiamy w, w odniesieniu, znaczy że cała publiczność, że cała opinia publiczna w Polsce nie Nie piętnuje tymczasem Piłsudskiego, tylko skupili się na tym Janie Pawle, bo Piłsudski był jeszcze większym zwyrolem. Chociaż przyznam, że nie nie słyszałem, dużo złego o nim słyszałem, nigdy nie słyszałem, żeby był uwikłany w jakąś aferę pedofilską. Tego nie słyszałem i od razu mówię, że nie, wiem, że był terrorystą, że zamachowcem był, strzelał do ludzi, trzy razy się przekrzcił i tak dalej, że miał dwie żony i kochanki, ale o aferze pedofilskiej albo o jakimś takim, o kradzieństwach takich wprost. Nie słyszałem, więc nie wiem na czym polega zwyrolość akurat w tym momencie i porównania z, z Janem Pawłem. Poza tym no nie toczy się niestety akurat debata o Piłsudskim, stąd może dlatego i my z Szumlewiczem się tutaj jakoś nieszczególnie teraz akurat nie stąd, ni zowo, wyobraźcie sobie jakby to było, nie? jakbyśmy nagle tak sobie rozmawiam. no co Cię Piotrze ubodło w tym czasie? A wiesz co, pomyślałem sobie o Piłsudskim. <grym> <grym> co on zrobił temu Mościckiemu, no to ja Ci powiem po prostu, niemożliwe to jest. I byśmy tu zaczęli, no to pewnie by się Pan trochę zdziwił. <grym> panie,
0: panie, panie, I no na znaczy, ja, ja, ja generalnie, jak. Jak mnie znacie, jestem może oryginalny, bo ja uważam, że generalnie autorytety w życiu publicznym nie są przesadnie potrzebne, jest ich raczej za dużo niż za mało. Natomiast Piłsudski, akurat oczywiście, że ja nie nie jestem fanem Piłsudskiego, no jakby nie było, dokonał zamachu stanu, więc rzecz dosyć naganna. Natomiast różnica między nimi Wojtyłą Pomięstą nawet, którą wymieniłeś, że pedofilów chyba nie ukrywał. Nie, nie nie, Nie słyszałem o niczym takim to mimo wszystko dzisiaj e, nie ma demonstracji na cześć Piłsudskiego, chociaż nawet przed chwilą ja to poszkalowałem. Ja na przykład byłaby ich demonstracja, a nie, wcale nie było dyktatury, wcale nie obalił tam demokracji. No nie ma takich pomysłów, natomiast to, że, 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 że rzeczywiście z tego co ja słyszę, tego 2 kwietnia, e, to cały ten PiS razem ze Związkiem Solidarności, o którym wspominałem, z jakimiś klubami Gazety Polskiej, oni naprawdę chcą zrobić duże demonstracje w całym kraju, że szkalują papieża. I to, no, i, no to, naszego. to nie jest, Tak, naszego. I to nie jest Monty Python, tylko oni tak na serio chcą z tego zrobić wydarzenie polityczne, pewnie cały dzień TV Info pewnie będzie relacjonalne. Łączymy się z Kielcami, w Kielcach jest Sakiewicz, łączymy się, halo, jest nasz komentator. No wszyscy tu wszyscy się zgadzają, że jest pewna telewizja straszna, która niszczy nam Polaka. Łączymy się z Gdańskiem, jest tam Karnowski, brat jeden, łączymy się tam, nie wiem, z Warszawy, jest Karnowski drugi, nie? I to, i to, no to chyba... Pereira, Pereira, jeszcze znajdzie jakieś miejsce dla Pereiry. Pereira z Kalisza. Z Kalisza 1400 osób w centrum Kalisza. Wspaniałe nastroje, rodziny, dzieci. skręcają skręcają w ulicę Siemiracką <laughs> Rodziny z dziećmi, wizerunki papieża. Jest tutaj z nami pani Hania, matka czwórki dzieci, z dziećmi. Dzieci się dobrze bawią. Wizerunki papieża. Czemu pani tutaj przyszła? No Dla tych
1: moich dziadków tutaj. Dla <głos> moje, te moje dziadki, żeby pamiętały,
0: żeby nie dały sobie wmówić. Jestem tutaj. oburzona tym, że, że jest taka niemiecka telewizja, która szkaluje naszego papieża. Która za amerykańskie pieniądze, niemiecka telewizja,
1: która za amerykańskie <głos> pieniądze szkaluje. Nie, na serio, a wiesz, że to... Ja o tym w ogóle nie nie pomyślałem sobie, ale tak może być, Kurde, że to może być taki wyścig pokoju. Studio S13 kiedyś było piłkarskie, jak Liga grała, to studio S-13 bo łączymy się ze stadionem Widzewa. No i tam, a tutaj, o właśnie, biegnie, biegnie, coś tam. Przy okazji, oczywiście wyjaśniło mi się, co jest, co będzie leżało u podstaw dzisiejszej porażki, prawdopodobnie. Nie wiem, tam Państwo nie piszą tutaj na wyniku, więc, więc domyślam się, że cały czas tam 2-0 jest, bo Państwo by się tu już cieszyli, tak, bo Polak zawsze się cieszy. Innemu Polakowi coś nie wyjdzie, ale znam Piotrze tajemnicę przegranej. Nie? Tajemnicą przegraną będzie to, że po raz pierwszy do polskiej reprezentacji został powołany żyd. Lederman się nazywa. To się nie mogło kurwa, udać. To ten eksperyment nie wyszedł. Jak tu ktoś na czacie napisał, Polska jest w stanie zaakceptować jednego Żyda. <głos》> swoim czele. Każdy inny, każdy dodatkowy już jestem napięciem strasznym i, i, i nie ten. Więc, więc, no i tutaj ktoś słusznie zauważa, no też... że i tak i no, wygrywamy, i no. bo myśmy mieli papieża, a części nie mieli papieża. Nie?
0: Jest też jeszcze inny, inny, inna też przyczyna, która jest powiedzmy dla środowisk platformy jakoś tam ważna, mianowicie na stadionie jest ponoć Mateusz Morawiecki, więc to też może być przyczyna poradzie.
1: Jest, widziałem zdjęcie, tak, jest, widziałem zdjęcie, więc będzie to e, m, powód do zarypiasty materiał do kampanii wyborczej, nie? Że wszędzie tam, gdzie się pojawiał, Kiedyś tak było, że wszędzie tam gdzie Duda się pojawiał, tam Polacy przegryzły. Tak, tak,
0: tak trochę wychodziło troszkę... faktycznie. Tak, to
1: Na przykład nawet na te mecze siatkówki, tam gdzie zwykle Polacy wszystkich lali, poszedł na jakiś mecz siatkówki, Polacy dostali w dupę od, od koło. W związku z czym teraz będą mogli pokazywać, nie, Mateusz zawsze przegra i przynosi pecha wszystkiemu i wszystkim. Więc oczywiście będzie można to tak wykorzystać. Ale z tym Ladermanem. To myślę, że to kurczę, po prostu pokonali nas. Że to oni nam specjalnie podesłali Ledermana do, do składu i, no i tak się musiało skończyć, jak się skończyło. no Czy nie wiem, czy się skończyło? czy, czy to jeszcze
0: trwa? Nie, nie, to jeszcze potrwa. No i tam w ogóle tam, bo to, w ogóle wokół tej reprezentacji to są też jakieś, bo cały czas jest dyskusja o kasie dla tej kadry. I tam Lewandowski jako taki dobry mąż i ojciec mówi, że on to tam przyznaje, przeprasza, nie? I to. Później będą mówić, że jest zły nastrój w kadrze i tam zarzucali nawet temu trenerowi, że jest totalitarny, bo coś tam zakazuje wysyłania SMS-ów czy coś takiego, więc to dużo to się nie dzieje. co, nie sms wysyłać nawet? Coś tak, żeby się skupiali. Na no to nie, no nie, no nie mogę, to się nie skupili. Bo
1: teraz myślą, to teraz myślą, pewnie siedzą i myślą, co tam w, tym, w tych telefonach tam jest, nie? Ile nie, liczą, ile nie, ile nie odebranych było. W tym... tak, niech
0: się już ten mecz kończy, muszę spojrzeć na komórkę no.
1: Tak, tak, niech tam się właśnie, tam rezerwowi już pewnie wieś, patrzą i tam co jakiś czas mówią do nich, słuchaj, słuchaj, nic się nie martw, nie ma listu do ciebie, nie? A zobaczysz w mojej, zobaczysz w mojej. Niestety, czy będzie dziś coś o proteście osób i opiekunów niepełnosprawnych? Tak, powinno być. Przypomnę, że, że to jest ten, ten moment, kiedy, kiedy PiS po raz kolejny okazał, Skuteczność oczywiście można powiedzieć, bo skutecznie przepędzili tych protestujących z Sejmu. Przypomnę, że wczoraj wieczorem, tak, czy dzisiaj rano, wczoraj wieczorem opuścili z opuszczonymi głowami, znaczy podniesione głowy mieli o tyle, żeby robić dobrą minę do złej gry. No ale nic nie ugrali
0: i wyszli z tak, tego natomiast... sejmu. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, znowuż trochę krytycznie wobec opozycji, bo oczywiście PiS demonstracyjnie gardzi środowiskami, na których głosy specjalnie nie liczy, czy nauczycielami gardzi, osobami z niepełnosprawnościami też generalnie gardzi i jakby z buta ich traktuje. <ścoughs> 3-0. Natomiast jedna rzecz, która no naprawdę mnie denerwuje w opozycji, ja mówię, ja bardzo jestem krytyczny wobec PiSu i jakby chętnie ich przegnam, ale również w sprawie tych osób z niepełnosprawnościami opozycja zachowuje się, mówiąc oględnie, nieodpo- głupio, populistycznie i trudno jej wierzyć, dlatego że nie wiem, czy wiecie, zrobiłem już o tym program w środę, e, mianowicie e, te osoby protestujące w Sejmie domagają się, żeby renta socjalna wynosiła tyle, co płaca minimalna. 3490 zł. I okej. Okay. Ja jestem za, ale w takim razie trzeba trochę zmienić przepisy w ogóle szerzej, bo jeżeli renta socjalna by wynosiła 3490 zł, a emerytura minimalna dzisiaj wynosi 1588, to by wskazywało, że jeżeli człowieka znam takie osoby, które są na rencie w wieku 50 kilku lat i dostawałyby 3490, na przykład kobieta po osiągnięciu wieku 60 lat nagle by jej spadała renta do emerytury i z 3490 by jej spadło do 1588. Przecież to jest jakiś Absurd. Więc jeżeli ja słyszę platformę, która mówi, my zgłaszamy projekt jako poselski, ten, które te rodziny tutaj zgłaszają, no to jest kurde bezsensowny populizm, no to jeżeli już, to trzeba w takim razie podnieść też te emerytury do płacy minimalnej, bo inaczej to jest jakaś bezsensowna demagogia, no jak renta minimalna może być wyszła do emerytury ponad razy dwa no to jest jakby systemowo zupełnie bez sensu i naprawdę nie trzeba być ekspertem, żeby ten absurd widzieć, więc ja mówię, ja popieram ten ten kierunek, bo te renty są żenująco niskie, ale generalnie, jeśli już, no to powinno się zrównać emerytury z tymi rentami socjalnymi, bo bez tego to w ogóle jest jakaś demagogia i to zresztą tak na marginesie, są to potężne pieniądze, w związku z tym trzeba byłoby jednak komuś tu podatki podnieść, no bo to jakby nie, nie spaja się w ogóle, więc znowuż moim zdaniem, jakby opozycja była jakoś elementarnie odpowiedzialna, to powiedziała: dobra, to podnieśmy renty i zarazem emerytury minimalne do, nie wiem, 2000 tysięcy. 300 zł na przykład, na początek, bo, bo dzisiaj jest i, i renty i emerytury minimalne, dzisiaj są 1588. No i to jakby, no ja wiem, że jestem czasem taki merytoryczny, mało kto o tym wie, więc jakby kapitału politycznego się nie zbije na tym, co ja mówię, no ale to jest taki populizm, że jakby tu przejął władzę, no dobra Panie tu to co, podnosisz Pan rentę socjalną do wysokości emerytury razy 2,5 No no przecież to jest, no no idiotyczne, nie zrobiłby tego, no po prostu by nie zrobił. Wnosi teraz do Sejmu coś, co sam by tego nie zrobił. Więc więc znowuż to jest taki przykład, że mogliby odpowiedzialnie się zachować dobra. My wsłuchujemy się w głos osób z niepełnosprawnościami, w związku z tym rentę socjalną chcemy i emeryturę minimalną podnieść do poziomu na początek 2,400, docelowo do płacy minimalnej na przykład 4 lata. I, i, I to by brzmiało jakoś wiarygodnie elementarnie. A tu wracam do tego tematu z początku naszego programu, no że to widać po prostu, że to jest takie, to takie gadanie właśnie, żeby, żeby, żeby. O, i widzicie, a pistę zaproponowałem a my tak, nie. I, no i słabo to, to, to wyszło generalnie. Jak ja bym był osobą z niepełnosprawnościami, to bym sobie pomyślał, no kurde, nikomu nie można wierzyć w tym kraju. No, to, nie, to nie brzmi wiarygodnie, chcą mnie po prostu wykorzystać teraz oni odeszli z tego Sejmu i moim zdaniem w ogóle temat teraz siądzie całkowicie. Ja tak typuję, Czy nawet apelatura wcale nie tego nie wniesie, bo dobra, już nie ma dziennikarzy i tam będzie zadzwoni jakiś gość do jakiegoś posła, no Panie pośle, bo nas już wyszliśmy, no bo za słabym w tym Sejmie, nie? No bo oni tam podobno dwie osoby za słabe musieli wyjść, nie? No Panie pośle, no, no za słabym nie mogłem już tam być, ale to co, to, 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 to wniesiecie tą teraz, będziecie się bić, nie? A wie, niech Pan zadzwoni do mojego asystenta, może wie Pan co, to tam... Pan pogada, z nim, wtedy szczegóły. Pan pogada, nie. No ja wiem, że to jest taka polityka. Ja tutaj się wypadałem jako romantyk, trochę obywatel, ale ja. No wiem, ale,
1: ale wiesz, dla mnie najbardziej bolesne było był, jest zawsze, bo ja wiesz, ja też nie jestem politykiem i stać mnie na tego typu romantyzm właśnie, albo epne myślenie, że mnie najbardziej uderza. Zimne chłód, z jakim ten protest i każdy inny protest jest przyjmowany. Już pomijam fakt, że, że to nie jest tak, że jak ktoś przychodzi z jakimś postulatem, to on ma być spełniony i już, tak, bez, bez, jakich, bez dyskusji, no tak, no skoro wam tak potrzebno, tak. Ty bardzo ładnie tutaj wytłumaczyłeś, ja, ja, ja tak analitycznie do tego nie podchodziłem. Bardzo ładnie to wy, wy, wyjaśniłeś. Ja to kupuję, tak? W sensie jakby rozumiem. Natomiast bardziej mnie, bardzo mnie przeraziło, to co najbardziej mnie uderza to właśnie ten chód kurczy społeczny wokół tego. Chłód polityczny, to ja mogę zrozumieć, no bo teraz jest też tak, że jak sobie wystarczy obliczyć, że tych osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami wymagających opieki i ich opiekunów, to jest grupa ludzi, którzy nie są warci świetl- gry politycznej tak naprawdę w kategoriach w naszym myśleniu tych polityków. Także to jest tam 800 tysięcy, tak z tego co pamiętam to 600 tysięcy. To najpierw by trzeba mieć pewność, że oni wszyscy wyjdą z domu, potem by trzeba mieć pewność, że oni zagłosują akurat na nas i tak dalej. Więc to nie jest takie, nie jest to sexy. Tak? Takie, takie Więc lepiej tam coś im powiedzieć, dobra, dobra, poszli. I, Ale to, że społeczeństwo nie czuje potrzeby jakby, potrzeby tego, o, tego wsparcia, nawet na, nawet na zasadzie właśnie takiej, dobra, to chodźcie, pogadajmy, nie zostawiajmy tego, nie, nie, nie zakopujmy tego. Tego główna gdzieś tam po prostu, tylko zróbmy coś z tym, że może faktycznie wymaga rozmowy. My obaj wiemy, i Państwo też wiedzą, że generalnie takie, takie, takie podejście wymaga. Głębszej rozmowy, tak? Że to, bo dopóki my będziemy rozmawiali, tak, a ile to potrzeba, a ile to, a, a ci o ile. A, no to każdy to wiadomo, że będzie tak rosło, rosło w nieskończoność, już zawsze będzie rosło w nieskończoność. Ja mam akurat swój e, pomysł na budżet e, od lat, bardzo e, stanowczy, bardzo, bardzo jasny, precyzyjny. Teraz nie będę go tłumaczył, bo tłumaczę często, wracam do niego w, w swojej audycji. E, 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 czysty podział, z którego jest bardzo łatwo, to potem e, 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 się, e, się to dzieli, ale to jest bardzo socjalne, bardzo społeczny, prospołeczny, taki, taka myśl pro-rozwojowa, pro ale, ale to mnie naprawdę, to mi naprawdę przeszkadza w naszym społeczeństwie, Ten taki chłód, kurde, ten taki, taka letniość tego, tego wszystkiego. I, i, bo, bo jeszcze raz powtarzam, że tutaj nie ma różnicy między pisem a Platformą. To nie jest tak. Tutaj też bym nie, nie, nie szukałbym. Przecież to nie jest tak, że że osoby niepełnosprawne i, i opiekunowie do teraz mieli świetnie, tak? Że mieli cały czas świetnie, a teraz im się nagle zesrało, bo ktoś o nich zapomniał podwyżkę w tak zwanym międzyczasie. Nie, nie. Oni zawsze tacy byli. My wszyscy też byliśmy koło tych. Piotrek, ja... Też byliśmy i też nie reagowaliśmy w odpowiednim momencie, kiedyś odpowiednio, widocznie, odpowiednio silnie nie reagowaliśmy kiedyś za platformy, za lewicy, Widocznie też nasze w tym jest coś, co każe tę wrażliwość, wystawia na no, powiedzmy, wrażliwość wystawia na bardzo negatywną, negatywną ocenę, tak? naszą wrażliwość społeczną. Bo ci niepełnosprawni wraz ze swoimi opiekunami to jest tylko taki papierek lakmusowy, tak? Taki grup jest masa i, a my nie potrafimy jakoś nie potrafimy jakoś tak nawet choćby żeby powiedzieli, słuchajcie, żeby ktoś poszedł do nich ze społeczeństwa, i powiedział: słuchajcie, jest Kijowo, nie ma ale dajcie je was, przytulę chociaż, nie? Przytulę was, kurczę, powiem wam, że no nie wiem, no na tyle, na ile mogę, to wam pomogę, ale no nie możemy. Nawet, żeby takie coś bo to, to Tusk miał takie zagrywki, prawda? Za swoje, mhm. te, że on taki był czuły czasem, no gdybym miał taki przycisk, to bym nacisnął, bo oczywiście chcę, żeby wszyscy byli mhm. szczęśliwi, ale przynajmniej tak robił takie wrażenie, tak? Że mógł się ktoś poczuć taki, no dobra, no to rezygnuję z tych swoich żądań, skoro jest tak źle, ale miał takie wrażenie, że ktoś się koło niego uczy. A teraz myśmy wszyscy, i PiS ale my wszyscy obok niego też tak skapczyliśmy
0: chyba. Znaczy wiesz, tam, jest też takie, tam są też takie bezsensowne rozwiązania, bo, i które, żeby było jasne, są od wielu lat, że generalnie rzecz biorąc w ogóle jest totalnie inna, inne świadczenia są dla osób, dla opiekunów osób, które popadły w niepełnosprawność przed 18 rokiem życia i po. I to jest różnica razy 5. To znaczy, jeżeli niepełnosprawność nabyłeś w wieku dorosłym, to masz pięć razy niższe świadczenie dla tego opiekuna, co jest zupełnie absurdalne. Czyli jeżeli w wieku 17 lat ktoś straci obydwie nogi, czy jest sparaliżowany, to... Tu to bardziej właśnie tam... chodzi właśnie paraliż, bo dwie nogi, niemanie tak, nóg tak, nie jest... Tak, tak to prawda, to paraliż, problem. masz rację, teraz już można, tak. Ale generalnie jakiś totalny paraliż w wieku 17 lat to jest zupełnie inna sytuacja niż 19 lat. I tu jest... Trybunał Konstytucyjny się w ogóle w tej sprawie powiedział 7 lat temu, I nic z tym nie zrobiono, nic. Trybunał potrafi jej rozwalić w tydzień, jakieś tam buble prawne na kolanie w trzy dni, a tego po prostu nie mogą w siedem lat. I i ta sprawa de facto się nie pojawia w Sejmie, bo tej nie słychać. Ona nie jest jakoś głośna specjalnie. Ona nie jest nawet cicha. Ona nie jest nawet cicha. Jej nie ma po prostu. Tak. I, I wiesz, to jest jeszcze jedna w ogóle sprawa z tymi osobami z niepełnosprawnościami. Mam wrażenie, że część Polaków jest coś takiego u ludzi, że ludzie nie lubią myśleć o nieprzyjemnych rzeczach. Że, no to no na całym my, świecie nie, tak jest i wszędzie. Na tak całym jest. świecie tak jest. Tylko czasem jest tak, że w niektórych krajach świata jest tak, że właśnie jednak boli to sumienie, że tak, no dobra, to są, to są tak ludzie w złej sytuacji, trzeba im pomóc właśnie, z taką empatyczną reakcją. Ma. A mam wrażenie, że u części Polaków to jest, nie będę o tym myśleć, nie? to dotyczy tak samo na przykład ochrony zdrowia, czy emerytury części, na przykład Konfederacja, tak, że oni tam, Konfederacja to jest taka partia właśnie, że oni tak mówią wprost, no, zlikwidować cały ten ZUS tam, no i mówią, no dobra, ale to jak to będzie z tymi emeryturami, to dobra tam, Dajcie, kiedyś to może będzie, w ogóle do tego czasu to może maszyny będą tam wszystko za nas załatwiały, więc co my będziemy o jakichś emeryturach myśleć. I to jest, no dobra, ale słuchajcie, no, no już teraz też są emeryci. Co byście chcieli im zabrać te emerytury? No w sumie może zabrać, jak są kreatywni, sobie poradzą, nie? I, a, a co z osobami tam sparaliżowanymi? A ilu jest tych sparaliżowanych, nie? Bez przesady. I mam odparaliżować prawie, je, odparaliżować je. Bez przesady, czy musimy w ogóle gadać o jakichś takich sprawach, nie? I tak, ale być.
1: Tym się różni, tym się różnią pewne społeczeństwa, że na przykład to jest rodzaj, taka refleksja głębsza, to jest rodzaj pojęcia władzy, prawda? I na przykład w Skandynawii, tak się to zrobiło, tak było w części krajów skandynawskich, że jakby społeczeństwo, nie było wcale takie aż, bo, bo, bo Szwedzi czy Duńczycy naprawdę nie byli aż tacy empatyczni. To nie była grupa, to nie były narody, królowie albo Norwegowie, królowie empatii po prostu. No nie. Ale w pewnym momencie władza uznała po prostu, że są jakieś jakieś zasady, którymi. Które, jakieś wartości, którym poświęci po, postan- powinno się pnepszeć i podjęła umowę jakby taką, że my, władza, mówimy, że tak ma być, że po prostu trzeba się zaopiekować tymi. Trzeba, jesteśmy na przykład w miarę jak bogatsi jesteśmy. To może czas by był pomyśleć również o tym, którym się gorzej powiodło. I to władza wymogła. Dzisiaj mówimy tak dużo o tych Duńczykach, którzy są bardzo bogaci, i tak dalej, o Szwedach, że tak mają tą opiekę społeczną, socjalną właściwie społeczną, o Norwegach, którzy mają teoretycznie, to, wszystko to, bo też tam się zdarza, pamiętajcie że jak znacie jedną, jeden przypadek, gdzie kogoś system tamtej się pominął albo zniszczył, to, to prawdopodobnie jest prawda, tak? bo to pojedyncze przypadki zawsze jest. A my mówimy o zasadzie jakiejś, tak? że co do zasady to jakby poszło od góry, tak że to rząd nakazał coś robić społeczeństwo potem w pewnym momencie, jak robiono to dobrze i przede wszystkim konsekwentnie, to, to potem się okazało, aha, faktycznie to lepiej jest jak tak jest i społeczeństwo jakby poszło za tym tak poszło za tym i dzisiaj, dzisiaj trudno sobie wyobrazić tak żeby, żeby ci zimni skandynawowie Norwedzy, finowie czy czy, czy Duńczycy, żeby oni sami z siebie powiedzieli że do kogoś awal się na ryj żyj jak chcesz nie Trudno sobie to wyobrazić, ponieważ oni zobaczyli to, że to daje świetne efekty, że że na przykład w, w którymś pokoleniu okazało się, że oni w domu kogoś takiego mają i nagle zauważyli, że ten system się opłacało przez, przez 20 lat płacić na przykład podatki na ten system i tak dalej, i tak dalej, ponieważ patrzę teraz, o kurczę, to mogę to zabezpieczyć, zabie- tak, to mogę to, e, mogę to zrobić, to jest, to jest fajne. A u nas to niestety, to jest widzisz, te elity tak zwane mają pamięć, myśli, muszki, owocówki, mają empatii, tyle co e, wymyślą, tak jak rozmawialiśmy o tym, jak wygląda, wiesz, ich debata wewnętrzna, jak się zastanawiają nad czymś. Czy ty myślisz, że któryś z nich myśli kategoriami, Pięciu lat do przodu? Ja już nie mówię dziesięciu, nie, bo to są w ogóle dla nich, to nie istnieje taki okres czasu. Ale czy ktoś myśli o zmianach społecznych pięcioletnich?
0: Tylko widzisz, może może to jest ten przykład Szwecji czy Danii, bo faktycznie tam z tego, co ja też wiem, a trochę studiowałem te kraje, ich polityki społeczne, to są przykłady, może jakoś właśnie optymistyczne w tym sensie, że to nie są jakieś, to nie jest to społeczeństwo jakoś lepsze od nas, że my tacy wstrętni, ani tacy wspaniali. Tylko rzeczywiście w pewnym momencie nastąpiła jakaś zmiana społeczna, w dużej mierze odgórna faktycznie, która się spodobała, że politycy mieli odwagę w pewnym momencie, no dobra, to zróbmy welfare stay. Czy Finlandia nawet jeszcze, to jest ciekawy przykład, kiedy oni w zasadzie na przełomie lat 80. i 90. zaczęli te zmiany, kiedy się uniezależnili od Związku Radzieckiego i, i była taka zmiana. No, ale za to oni, w...
1: zrobili, oni to pierwsze zrobili, od, zaczęli od, co jest naj fantastyczniejsze, zaczęli od od edukacji, od od tego typu uruszani. To było najpiękniejsze. No właśnie, ale
0: mówię, postawili na coś, bardzo ostro, strasznie dużo pieniędzy, całościowy projekt i społeczeństwo, kurde, no w sumie działa warto może poprzeć ten rys i tam faktycznie na przykład w Finlandii to w ogóle dzisiaj jest tak, że właściwie tą linię polityki popierają prawie wszyscy, więc są rasiści jacyś prawicowi. Ale są, że...
1: wszędzie będą. No tak, tak, wszędzie
0: będą, ale generalnie co do takiego na przykład kierunku strategicznego gospodarczego, to generalnie jest konsensus. No, nie wszyscy
1: Społeczno-gospodarczego nie tak, powiedzmy, tak, tak. ważny ten aspekt jest, bo oni bardziej, o, bardziej na ten społeczny nacisk kładą tak. niż na gospodarkę. Często te kraje <coughs> przepraszam Pamiętajmy, że to są kraje kapitalistyczne i one co do zasady i one gospodarkę... Jakby zostawiają tym dużą firmą, na przykład robią coś takiego, że budowanie własnej siły gospodarczej i tak dalej, ale jakby sama dyskusja, zobacz, jak tam wygląda, na przykład przyparlamentarna i tak dalej, przedwyborcza, tam rozmawia o kwestiach społecznych, nie? Tam, co do kwestii gospodarczych, tam już jest dawno podjęty konc- konsensus. jest. Ma być kapitalizm z jakąś tam ludzką twarzą, z osłoną socjalną i koniec. Nie ma tu jakby o czym gadać. Jedni mówią, że podatek ma być 70, drudzy, że 67, ale to jakby nie ma, wiesz, na przykład są wyjęte rzeczy, tak jak ta ropa w, w Norwegii, są rzeczy wyjęte spod dyskusji. Nie ma dyskusji o ropie, tak? Jest, jest klepnięte, że ropa należy do narodu i, i jest dzielona według takiego i takiego. I potem trzeba zrobić referendum, żeby na przykład część tych pieniędzy z ropy w coś zainwestować, to trzeba zrobić referendum. Tak jest napisane i tego nie czepiaj. To jest, hmm. wiesz konsensus i koniec. Nie ma co tam. A u nas to wyobrażasz sobie takie coś, to zaraz by było jakieś sytuacje i tam się właśnie i dlatego tam się rozwijają te społeczeństwa, Piotruś. Bo tam, natomiast, i, bo tam się rozmawia o kwestiach społecznych właśnie.
0: Natomiast ciekawy w sumie jest ten problem. Szeroki, dosyć, ale ciekawy odnośnie tego, co Waldek poruszył z, z rolnikami. Znaczy nie wiem, dlaczego napisali że niepełnosprawni to nie pępek świata. No w sumie mogliby być trochę bardziej pępkiem świata, bo oni nie tylko, że nie są w Polsce pępkiem świata, tylko są nikim w zasadzie w porównaniu z różnymi... Oni są kurwa
1: brązowym rowem świata niestety.
0: Tak i fajnie byłoby jakby chwilę byli właśnie pępkiem świata, bo akurat oni są ludźmi, którym przydałoby się trochę wsparcia. Natomiast jak chodzi o rolników, o których Waldek napisał, to jest dla mnie tak naprawdę ciekawa sprawa z tymi rolnikami. Dlatego, że widzę, że liberalne media nagle zaczęły tych rolników popierać, bo ci rolnicy krytykują PiS. A sprawa jest niejednoznaczna też. Zresztą jak porównujemy tak na marginesie rolników i niepełnosprawnych, to niepełnosprawnych jest na przykład dużo więcej i jednak ich sytuacja jest generalnie trudniejsza. No ale wracając na chwilę do tych rolników, generalnie najpierw media się ekscytowały, te liberalne, że powinniśmy wspierać Ukrainę i otworzyć rynki dla niej i żeby wręcz Ukrainę jak najszybciej do Unii Europejskiej wprowadzić. A teraz nagle pewna grupa rolników polskich, nie taka duża, wyszła na ulicę i robi jakąś tam rozróbę, protestuje, to nagle teraz widzę, że wszyscy się zgadzają z tymi rolnikami. I <grym> ja to... się też zgadzam, Piotruś, bo widocznie nie przeczytałeś. Po pierwsze chodzi
1: o to, że rolnicy zostali oszukani. Minister, poczekaj, minister, wyce, wicepremier Kowalczyk powiedział rolnikom, wtedy jeszcze przed otwarciem tych granic dla tego, dla, tego zboża, Obiet, powiedział im rolnicy, nie sprzedawajcie na razie tego zboża swojego, będzie, będą te ceny rosły, będziemy, będziemy to powiedział minister, wicepremier tego rządu. Rolnicy mieli prawo, wtedy jeżeli odnoszą się z jakim, no bo komu kurwa wierzyć, jak nie wiem, ministrowi wice, w randze wicepremiera. Mogli nie sprzedawać. Po czym zostało im podane, że chodzi o przewóz zboża który nie będzie tutaj wpływał na nasze ceny, że będzie tylko z jednej strony na Bosfor szło, tak? Tam z tego, tam do, do, do Turcji, z drugiej strony będzie przelatywało do portów Polski i Niemiec i stamtąd będzie szło też do, w drugą stronę. Podczas i nagle się okazało, oni to zwracają oczywiście kowalczyki, te, te inne tam pochlasty, mówią, że to wina Unii Europejskiej, bo to Unia Europejska nakazała tam wpuszczanie i tak dalej gówno prawda. Unia Europejska nakazała wpuszczania, ale nie zakazała robić na przykład tej jak się mówi inwentaryzacji czyli tam tego pilnowania, żeby to co wjeżdża, wyjeżdżało, tak zwłaszcza że Ukraina jest poza Unią. Więc mogli to zrobić, nie zrobili tego. Do tego dochodzą jeszcze, do tego dochodzi jeszcze brak solidaryzmu społecznego, czyli polscy przedsiębiorcy, czy handlarze zbożem, którzy kupują nawet na lewo zboże to ukraińskie, zamiast wspierać nie ma tego wiesz, patriotyzmu, czy jakby to nie nazwać, bo patriotyzm się teraz nam źle kojarzy, ale to chodzi o ten pozytywny taki patriotyzm wspierania swoich na przykład stałych dostawców. Nie, ja bo wiesz, no jak można tak, tak robić nie, ja że wiem. swoich
0: To, że rząd bez przerwy kłamie, to oczywiście jest prawda i słusznie, tylko mi chodzi w tym wypadku o to, że są w Polsce takie grupy, jak rolnicy czy górnicy, też wspominani, które według ostatnich danych Głusów wzrosły im płaca 42% przy gospodarce 13%, czyli w porównaniu z sytuacją spadek realnych płaca górnikom radykalnie wzrosły, że górnicy czy rolnicy to są takie grupy, które generalnie rzecz biorąc jest, jest demonstracja i de facto następnego dnia nagle jest świadczenie, nie wiem, typu właśnie, no dobra, no to macie to i pis im coś tam da na pewno, jak ich znam, tak samo jak z górnikami, natomiast jak niepełnosprawni wychodzą, no dobra, to popracujemy, może w 2025 się coś tam wypowiedzieć.
1: No. To jest prawda, niestety, ale to też wynik jest, jest wynik czysto nasz, naszego braku solidarizmu społecznego i przy tym się będę upierał, bo gdyby rolnicy czy górnicy, czy ktoś tam powiedział, raz, drugi tuknął nogą i powiedział: słuchajcie, ale wraz z naszymi tam postulatami może byście pamiętali jednak o, o, o tych słabszych. Byłoby, byłoby też dobrze. Piotrusz, musimy kończyć. Nie wiem, ile minut do końca meczu, ale pamiętajcie, skoro Czesi mogli strzelić dwie bramki w dwie minuty, pierwsze, Polacy, dwie
0: minuty, mogą, Polacy są lepsi, mogą sześć bramek w trzy minuty.
1: W sześć minut nawet. Pamiętajcie, przypominam, Robert Lewandowski w Bundeslidze strzelił pięć bramek w dziewięć minut, więc nie, jeszcze nie rezygnujmy z tego wszystkiego. Nie wiem, która jest tam minuta w tym meczu, ale być może Epne tam 3-0 jest, więc może EPNE będzie dobrze dalej. Może być tak do jutrzejszego spotkania ateistów za zachęcić. Tak, jutro jest... Piotruś, ty zresztą tam będziesz, to ty powiedz parę słów o, o jutrzejszej akcji Nie, bo teraz...
0: To znaczy, bo teraz są różne, różne imprezy ateistów, jak zwykle ateiści są podzieleni, więc jest teraz jakiś... Jutro jest marsza Ateistów w Warszawie, a za tydzień jest konferencja w Centrum Nauki Kopernik, gdzie tam... Do... O
1: tej za tydzień to powiemy za tydzień, ale teraz powiedz o tej, co jutro będzie.
0: Nie, ja, 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 ja jakby nie, nie, nie czytałem dokładnie, czy będzie ja tam może, bo to chyba nie pamiętam, więc nie chcę wprowadzić w błąd. Czy to jest o,
1: Jutro o, o będzie połudno, w każdym razie marsza teistów 14, 14. w Warszawie. Marsza ateistów w Warszawie. Natomiast jest e, to
0: dyskusja na odrębną. Jest to dyskusja na odrębną dyskusję, że środowiska świeckie, chociaż w Polsce się kościoła nie lubi, w sensie, że duża część tak nawet. Tak, emocjonalnie nie lubi kościoła. No to generalnie rzecz biorąc, nie ma takiej mobilizacji ulicznej na rzecz walki z patologiami Kościoła. I na przykład po tym, nawet jak wyszły te pedofilskie skandale, to rzeczywiście mało kto chciał wyjść na ulicę, a w meczu jest 3-1. Czyli może jednak będzie 5-3 dla Polski.
1: Ja pierniczę,
0: 3-1. No to, jest, to już wygraliśmy, prawdopodobnie. Wygraliśmy, nie no, wygraliśmy. Krótko mówiąc, w drugiej połowie jest 1-0, tak? Nie. Trzy punkty, punkty dla Polski. Jak to tak. Miller mówił, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. No
1: więc jeszcze, która to minuta jest, bo tam ktoś napisał, czy nie napisał, która to minuta jest i czy jeszcze jest szansa na to, nie, e, Skuruj, żebyśmy 50. wygrali. E, nieważne, ważne, żebyśmy skończyli zgodnie z planem. Jutro zjasta ten marsz ateistów i będzie dobrze. A nie, to Czesi sobie strzelili. E, gola, jak to czytam. E, 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 czyli 4-0 dla Czechów, tyle że jedna drugą bramkę. No dobra, trzymajcie się w takim razie, pamiętajcie, że to jest Piotrek Szumlewicz, w środę Piotrek będzie prowadził audycję Czas na Związki w resecie obywatelskim oczywiście, ale to w środę. Ja zapraszam w poniedziałek na kanał Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery. O godzinie 10 tam na żywo będzie na pierdolka z całym światem i wyrywanie chwastów. Trzymajcie się, bardzo udanego weekendu i bardzo Wam dziękuję Tobie Piotrusiu, bo to była Przyjemność, jak zwykle, pogaduchy z tobą i z wami również było przyjemnie. Także co? I Maćkowi dziękujemy za fantastyczne wpuszczenie Pawła Lewapa na na antenę. To był mistrzowski ruch wtedy tam. I w przyszłości jeszcze raz się upominam o to, żeby jak puszczamy piosenkę, jednak napisać kto to śpiewa, kto to gra, bo to kultura tego wymaga po prostu. Bądźmy kulturalnymi ludźmi. Jeżeli bierzemy czyjąś piosenkę, to przynajmniej napiszmy kto to był. To co? Powiesz jeszcze coś dobranoc czy coś takiego?
0: Dobrej nocy moi drodzy, śpijcie słodko.
1: Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się.
0: Nara.